1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, venerdì 29 settembre sono le 7.31 e vediamo subito l'agenzia ASA dopo aver ricordato il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto Quotidiano, agenzia ASA che si apre sul Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea, Patto sui migranti, Roma Frena è scontro con la Germania dopo l'ok arrivato dal cancelliere tedesco Scholz al regolamento sulla gestione delle crisi migratorie è l'Italia a frenare sull'intesa per la finalizzazione del patto sulla migrazione e l'asilo. accuse dall'Italia alla Germania spari in un ospedale in una casa a Rotterdam uccise tre persone si indaga sul movente tornando alle cose italiche invece le misure contro l'inflazione siglato il patto salva spesa dice Giorgia Meloni un bel messaggio alla nazione poi vediamo meglio e ancora in primo piano l'annuncio di Vladimir Putin lavoriamo ad armi nucleari e poi ancora titola l'agenzia l'accesso alla pillola abortiva in Italia è una corsa ad ostacoli oggi la giornata internazionale per l'aborto sicuro morta in Trentino l'orsa F36, dubbi dell'EMPA sulle cause, titola ancora L'agenzia sa in prima pagina e poi la pesca di S. lunga, piace e divide per Salvini e poesia, vedremo anche questo, è morto Armando Sommaiuolo, lo ricorderete, volto storico del Tg della 7. Stessa questione sollevata da Max del Papa, l'infoma, e lui stesso ha fatto gli stessi ragionamenti. Dopo la quarta dose del vaccino non sono stato più io, ha detto il celebre conduttore del Tg della 7 che è morto giovane a 70 anni, tondi tondi, e ha messo in relazione la sua morte con il vaccino, lo ha detto chiaramente Sommaiuolo prima di morire. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ASA, la bolletta elettrica sale del 18,6% nell'ultimo trimestre. e Questo potrebbe ostacolare non poco il patto contro l'inflazione, il patto salvaspesa del governo di cui parleremo. Intanto lasciamo l'Agenzia ASA, andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi, con una certa rapidità, perché stamani debutta anche alle 8 e mezza una nuova rubrica, una conversazione sui fatti della settimana con il professor Fabrizio Pezzani, docente dell'Università Bocconi ed economista, eh, a venire apre la sua prima pagina, dicevamo, con una manovra in salita e un freno all'inflazione, cioè la manovra di finanza pubblica, la prossima manovra da 20 miliardi, le risorse per i redditi inferiori, frattaglio del Cuneo e nuova IRPEF fino a 120 euro in più ai redditi medio-bassi, mentre Salvini insiste sul ponte, sullo stretto di Messina, titola Avvenire. Lo spread tocca quota 200, qualcuno riporta il fantasma del governo tecnico, via l'accordo trimestrale contro il caro spesa, appunto un freno all'inflazione. In primo piano però c'è la foto su avvenire di, degli armeni che fuggono dall'Arzak, dalla loro enclave, la terra armena dentro l'Azerbaigiani, il popolo costretto alla fuga, gli armeni via dal Nagorno-Karabakh, infinita la fila delle auto, 70.000 persone, circa tutti sostanzialmente, erano 120.000 in tutto, 70.000 persone con i nuclei familiari annessi, figli, eccetera, vuol dire praticamente tutti gli armeni dell'Arzak. Stepanakert, la capitale. Addio. Il capoluogo dell'anclava armena dell'Azerbaigian non sarà più capitale di uno stato che non c'è. L'annuncio del presidente, Shakramanian, equivale alla più umiliante delle rese. Un colpo di spugna a più di 30 anni di irredentismo tre guerre e 200.000 vittime da quando dissoltasi l'unione sovietica gli armeni dell'Arzak o Nagorno-Karabakh si rifiutarono di far parte dell'Azerbaijan con l'appoggio della madre patria armenia e la protezione della Russia Primo piano su avvenire anche le previsioni ISTAT, italiani sempre più vecchi, sempre meno figli, sempre meno lavoratori, famiglie sempre più piccole, in crescita le diseguaglianze tra nord e un sud molto più invecchiato. L'ISTAT prevede che nel 2050 un italiano su tre avrà più di 65 anni, attualmente è meno di uno su quattro. Nel 2042 vivranno da soli 9.800.000 persone. Soprattutto anziani, un milione e mezzo in più degli attuali 8,4 milioni. La popolazione da 59 milioni attuali passerebbe a 58,1 milioni nel 2030, scendendo a 54 milioni 400 mila nel 50, 45 milioni 800 mila nel 2080, come nel 1945, quando però la popolazione era molto più giovane, scrive avvenire in prima pagina infine Europa per il patto europeo a frenare è l'Italia attenzione con Berlino poi vedremo il perché il Corriere della Sera lo vediamo subito al volo titolo principale dedicato agli sbarchi frenata sul patto europeo l'Italia chiede tempo perché il patto è stato modificato per verificare i nuovi passaggi introdotti l'Italia avvisa i tedeschi sotto la cui bandiera battono i mari ben sette navi delle ONG il ministro degli esteri italiani ha detto se la Germania le finanzia allora accolga lei i migranti, col che tutto sommato la sparata del Crippa non era poi così cretina diciamo tutto sommato anche il ministro Tajani, un altro linguaggio altro altro tema, non c'è il paragone col nazismo ma insomma la sostanza è quella lì Intesa anti-rincari arriva la nuova IRPEF, le misure sul lavoro e il taglio delle tasse. La notifica dell'Europa deve partire entro il 15 di ottobre, il via libera dall'Europa. Ecco le misure della Nadef, arriva la nuova IRPEF, unificazione in due scaglioni che coinvolgerà 11 milioni di lavoratori. Per le neo Mamme, un assistente nei primi sei mesi, patto contro i rincari, ma arriva la stangata sull'energia, aumento delle bollette del 18,6%. Salvini insiste, il ponte si fa. Il segnale dello spread che sale e chiude a 195 e poi, cambiando lievemente argomento, l'Africa che sfugge alla vista. C'è un'Africa che non vediamo, scrive Federico Rampini. L'attenzione al tema profughi oscura le ragioni per cui l'Africa è anche una terra di opportunità grazie alle enormi risorse di cui dispone. Lo sanno America, Cina, Russia ma anche India, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Turchia, che vi aumentano la loro presenza. È urgente che il governo italiano dia sostanza al piano Mattei per l'Africa. In primo piano ancora su avvenire, prescrizione, la riforma cartabia cancellata, prescrizione e intercettazioni, la Commissione Giustizia della Camera torna alla legge ex Cirielli, voluta da Berlusconi nel 2005 azione italia viva hanno votato con la destra cancellate le leggi orlando bonafede cartabia contro il decreto che prevede la stretta sugli ascolti pd e 5 stelle a rischio il pnrr dicono lasciamo con ciò il corriere vediamo il fatto quotidiano che su questo tema apre la prima pagina è tornato berlusconi regalo di compleanno riesumata la prescrizione destra e centro ripristinano la cosiddetta legge ex girielli decreto bonafede addio Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Azione Italia Viva rivolgono la legge ammazza processi di Berlusconi il Movimento 5 Stelle chiede che resti il Trojan per intercettare contro le tangenti però il PD si astiene, scrive il Fatto Quotidiano dal fatto agli altri titoli Sant'Anché dona 90.000 euro per la sfilata Ferretti nel fango Soldi nostri, raccolti solo 57 mila euro per gli alluvionati, la ministra dà fondi pubblici al gruppo Ferretti che fattura 352 milioni all'anno per un defilé poi diventato di beneficenza per la Romagna, ma la cifra raccolta è più bassa di quella investita a soldi pubblici. A pagina 8, del fatto le 12 facce da super bonus promettevano di ampliarlo ora gridano alla truffa da Meloni a Salvini ai Renziani da oggi potete votare le facce da super bonus sul sito del Fatto Quotidiano Litte Tajani Germania e il ministro Piantedosi lascia, va via mentre l'Europa parla di migranti una chiacchierata del fatto con Crippa, il vice di Salvini la Germania vuole minare il governo come nel 2011 poi la vediamo dal fatto al giornale di Alessandro Sallusti, svelato il bluff tedesco sui migranti, fallisce il blitz di Berlino. Nel nuovo regolamento la Germania voleva inserire una clausola, salva ONG, quelle che finanzia lei, sette navi nel Mediterraneo, ira dell'Italia, l'articolo è di Gian Micalessin in primo piano sul giornale il doppio gioco della Germania su ONG e piano migranti una clausola aveva fatto la Germania aveva voluto inserire un blitz per inserire una clausola a favore delle navi soccorso da inserire nel patto sorpresa sette fanno rotta verso l'Italia il primo compleanno senza Silvio Forza Italia lo celebra a Pestum non ci sarà l'ologramma lo commenta Augusto Vinzolini L'articolo di fondo di Nicola Porro, occasione sprecata dai passati governi, il governo ha deciso di aumentare il deficit, la finanziaria sarà di entità comunque modesta, un terzo dedicato a ridurre il costo del lavoro, la notizia preoccupa, più debito, ma ce n'è una confortante, meno tasse, purtroppo paghiamo le follie di ieri, superbonus tutto il resto. Zingaretti, firme false per giustificare l'assenza? Poteva non sapere? La domanda rischia di pesare sulla campagna elettorale europea di Nicola Zingaretti, capolista in pectore in centro Italia per il PD. È un classico nella giurisprudenza delle inchieste politiche, il poteva non sapere. L'ex presidente Regione Lazio, ex segretario PD, oggi parlamentare, appunto Nicola Zingaretti, non è indagato, non è rinviato a giudizio, non risulta neanche sentito dai pubblici ministeri, ma l'inchiesta per falso della Procura di Roma lo tocca da vicino per quattro suoi stretti collaboratori in Regione Lazio incluso il capo segreteria e il vice capo di gabinetto è stato chiesto il rinvio a giudizio per le firme false per giustificare l'assenza nel Consiglio del Lazio infine sempre dalla prima pagina Savona va in fuorigioco nella partita dei CDA l'anziano presidente della Consob se ne occupa Osvaldo Paolini Mentre la Commissione Finanze del Senato si avvia a discutere il disegno di legge sulla competitività dei capitali voluto dal governo per arginare la fuga delle società quotate all'estero, fuori dal Senato è uno sproloquiare di aspiranti legislatori che ritengono di dover spiegare a chi è stato eletto su cosa legiferare. L'ultimo a scendere in campo è il presidente Consob Paolo Savona nel tentativo di frenare l'attività legislativa senza averne titolo. Insomma un attacco a Savona un po' gratuito perché di Savona ormai non si interessava più nessuno che il giornale porta in prima pagina lasciamo con ciò anzi con i manifesti dei bambini doppia morale del PD denuncia il giornale dopo il caso S. Lunga ma i bambini vengono usati dal PD per fare la pubblicità elettorale del 25 aprile della festa di liberazione per le trascrizioni nei registri civili eccetera eccetera dei figli degli omosessuali e compagnia cantante il PD strepita sull'S. Lunga ma poi usa i bambini per gli affari suoi il giorno Nazione del resto del Carlino apre con due questioni, stipendi fino a 120 euro in più al mese, trattaglio del cuneo e riforma IRPEF questo sarà il beneficio sui redditi medio-bassi, poi ognuno ovviamente dovrà l'anno prossimo vedere cosa succede nella propria busta paga. In ogni caso un'intervista al sottosegretario leghista al lavoro Durigon, rinnovare i contratti o adeguarli all'inflazione è l'obiettivo. Lotta al carovita, nasce il paniere di prodotti di prima necessità a prezzi calmierati, ma arriva la stangata sulla bolletta dell'energia, più 18%, scrive il quotidiano nazionale il mattino di Napoli. Tra le varie cose mette in prima pagina la questione dei campi flegrei, eruzione o sciame sismico, due scenari. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia afferma che si può ripetere l'evento di 500 anni fa. Ancora scosse, forte paura nei campi flegrei, il ministro per la protezione civile e anche per il mare, Musumeci. Ministro per il mare, ma sui migranti che sbarcano non è che abbia fatto detto granché il ministro Musumeci. Ad ogni modo, il ministro Musumeci, in veste di protezione civile, a sto giro annuncia una legge ad hoc per la gestione di un'area così delicata campi flegrei e fondi, quatrini per verificare la vulnerabilità degli edifici. Per l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia gli sviluppi sono due quelli possibili. Una situazione analoga alla crisi bradisismica dell'82-84, mentre lo scenario più critico è una vera e propria eruzione, come quella del Monte Nuovo del 1538. Lasciamo con questo anche la prima pagina del mattino di Napoli, sguardo al tempo di Roma, apertura come sempre a tutta pagina dedicata agli aiuti alle famiglie, più sconti meno tasse, parte il carrello tricolore nei negozi costi ridotti per i beni di largo consumo le stime del viceministro Leo tra cuneo fiscale e riforma IRPEF in busta paga 120 euro in più come alimentare aspettative che saranno puntualmente deluse verrebbe da dire, speriamo di no previsti 150 milioni per assistere le neomamme nei primi sei mesi Don Patriciello al Senato lo Stato è andato a Caivano sono rimasto stupito dalla visita di Meloni non credevo che venisse qui Dieci anni di sofferenza e ora nuova vita per Monte Paschi Siena e la Germania che crea tensioni sui migranti. E la Repubblica apre la sua prima pagina con l'allarme. Allarme spread, mercati, fate presto, crolla tutto, arriva Draghi, via la Meloni, via Berlusconi, via tutti. La manovra in deficit del governo fa toccare quota 200, poi il calo. Il sottosegretario leghista all'economia Freni della Lega non siamo come nel 2011. Con lo stop BCE e gli acquisti dei titoli di Stato l'Italia dovrà collocare 150 miliardi di euro. Parla Carlo Bonomi, presidente Confindustria non laureato. Preoccupano il debito e la spesa pubblica. Troppo alti, dice il ragionier Bonomi che si passava di dottore, Giovanna Mezzogiorno, attrice, crudeltà sul set per il mio corpo in sovrappeso, un corto per denunciare il body shaming della cicciona, Giovanna Mezzogiorno, patto sui migranti, Roma si sfila, Tajani attacca Berlino, sulle organizzazioni non governative, poi c'è il sindaco scopatore di Santa Marinella, l'alcova del sindaco Tidei nel giallo sexy di Santa Marinella. Il fogliettone di fine estate 2023, pagina 31 della Repubblica. E poi c'è Massimo Ricalcati, psichiatra da par suo che si occupa dello spot pubblicitario naturalmente dell'Esselunga. Il padre e la madre visti con gli occhi di un bambino. Può uno spot pubblicitario diventare un test di Rorschach, quello della macchia collettivo, nel quale si proiettano fantasmi ideologici di un paese... Non ho nessuna nostalgia per la famiglia tradizional patriarcale, sentenzi recalcati e ritengo che il diritto al divorzio sia una conquista civile irrinunciabile. Orca malora, come progressista questo qua. Mentre lasciamo Repubblica e andiamo alla consorella per parte di Loggia, la stampa, lo spread vola a 200, stangata bollette. Annalisa Cuzzocrea ci racconta dello spettro dei tecnici tra Giorgia e Ellie. Ellie Schlein stradifesa da Bersani, l'anziano ministro Bersani, ex ministro, su, in un'intervista di cui non ricordo la testata. Comunque Bersani dice che Ellie Schlein è l'unica speranza. Dopodiché, migranti, l'Italia rompe con l'Europa. La minaccia nucleare di Putin non va sottovalutata, scrive Anna Zafiesova. I single superano le famiglie con figli. E sempre dalla prima pagina della stampa di oggi, liberate Khaled, una lettera a appello sul ragazzo italo-palestinese arrestato in Israele. Scriviamo questa lettera come accademici italo-palestinesi e palestinesi con grande preoccupazione per le sorti di Khaled El-Kaisi, arrestato al ponte di Allenby dall'esercito di occupazione israeliano il 31 agosto del 23. Lasciamo con ciò la prima pagina della stampa. Vediamo la verità di Maurizio Belpietro. L'Italia si scontra con la Germania e blocca i giochini sulle ONG. L'Unione Europea va in ordine sparso sull'immigrazione come al solito. La Germania insiste per finanziare chi traghetta clandestini in Italia. Tajani protesta. Piantedosi congela il patto sui migranti perché vuole che i volontari portino chi soccorrono nei paesi di bandiera della nave, cioè in Germania in questo caso. Poi c'è l'anticipazione del libro di Antonio Fazio, l'ex governatore di Banca Italia, che spiega che sciagura è stata entrare nell'euro, lo vedremo meglio. E ancora in primo piano il commento del direttore Belpietro, l'esercito nelle strade tra criminali e soldati, la sinistra sta con i criminali. Giorgio Gandola, Miss America, spinge l'energia nucleare e manda in tilt il partito democratico americano. Il sindaco Hot, quello di Santa Marinella, ci insulta, scrive Giacomo Amadori, ma c'è nel video qualcosa che lo inchioda. Il sindaco t PD, ripreso durante un rapporto negli uffici comunali, smentisce e minaccia querele. Peccato che il filmato non dia spazio a equivoci. L'ex amministratore dei Benetton, Castellucci, per la strage sull'autobus, condannato a sei anni per i 40 morti. E poi pulizia etnica degli armeni, la chiesa resta zitta. Bersani e compagnia in ansia per la bimba dello spot. Snobbano i piccoli, feriti in nagorno Karabakh, Un bimbo armeno, la foto in prima pagina, ferito cristiani perseguitati e deportati a due passi da noi scrivono Claudio Antonelli e Francesco Bonazzi si realizza il progetto pulizia etnica in Nagorno-Karabakh il presidente scioglie la repubblica separatista i profughi quasi 80.000 la chiesa tace sui cristiani perseguitati dall'Azerbaigian, così come la sinistra muta davanti ai piccoli armeni feriti pronta a scandalizzarsi per lo spot della pesca infine Marcello Veneziani Santità usi abiti civili quando non fa il Papa un appello a Bergoglio per la sua visita alla salma di Giorgio Napolitano senza segno della croce ma con l'abito da Papa Bergoglio ci ha abituati a comportamenti scrive Veneziani che stonano con l'immagine da capo della chiesa prima sotto braccio Alino Banfi chissà se costui gli avrà toccato determinate parti del corpo come faceva con Nadia Cassini chissà e poi in visita laica alla salma di Giorgio Napolitano forse in circostanze del genere sarebbe meglio vestirsi in borghese consiglia Veneziani quando non fa il Papa santità usi abiti civili con ciò lasciamo la prima pagina della verità vediamo libero che a tutta pagina no, a tutta pagina no, però in apertura si occupa della Germania scafista, la flotta del governo Scholz, lo stupore di Palazzo Chigi, mentre si discute il patto immigrazione in Europa al largo della Libia, quattro navi ONG sono sette, battenti bandiera tedesca. Sul ponte sventola alla battiato l'ipocrisia di Berlino, scrive Mario Secchi, intervista a Carlo Calenda, Landini usa la CGL per farsi eleggere, ma guarda un po', E poi, prima e dopo l'euro, anche qui l'anticipazione del libro dell'ex governatore di Banca Italia, Antonio Fazio, cosa è andato storto? I furbetti del cartellino, le false presenze di Zingaretti, la ricetta economica, scrive Fabrizio Pagani, per ripartire lasciamo fare a chi investe. Un ottimo proposito e ancora Antonio Socci, il lavoro c'è, forse manca chi lo voglia o voglia lavorare, i dati contrastanti. Pietrangelo butta fuoco anche l'Italia alla conquista dello spazio, i progetti aerospaziali. Cosa insegna la televisione il flop di Pino Insegno che è tornato in Rai? E contro il Selunga si attaccano allo spot Ikea, scrive Gianluigi. Paragone molto da par suo. Filippo Facci invece si occupa delle accuse dei parenti del giudice Borsellino, ammazzato nel luglio 92 con la sua scorta. Borsellino fu tradito dai colleghi. Per qualche ragione una frase messa a verbale il 18 agosto 2009 da Agnese Piraino, moglie di Paolo Borsellino, è sempre stata riportata molto superficialmente, scrive Filippo Facci, in questo modo. Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, aveva detto la moglie di Paolo Borsellino, 19 luglio 92, strage via D'Amelio. Il pensiero, scrive Filippo Facci stamani su Libero, andava alla classe politica, ai servizi segreti, qualche potere oscuro. Ma in realtà la frase testuale che la moglie di Borsellino pronunciò a pochi giorni dalla strage fu questa «Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia. La mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno i miei colleghi, magistrati e altri» la signora Agnese, morta dieci anni fa ripeté la stessa frase nel gennaio 2010 al pubblici ministeri di Caltanissetta Paolo disse i miei colleghi mi ammazzeranno cioè magistrati questo hanno ricordato oltre all'unità Lucia Borsellino, figlia e l'avvocato di famiglia Fabio Trizzino marito di Lucia ascoltati in Parlamento in Commissione Antimafia questa elementare asserzione sempre tenuta sotto traccia dalla magistratura siciliana e dai cronisti mafiologi, si incastra perfettamente nella verità assodata sulle ragioni degli assassini di Falcone e Borsellino, cioè le loro scoperte su quel dossier mafia e appalti, curato dai Ross di Mori e De Donno, carabinieri, che anticipava l'inchiesta Mani Pulite. Ne ha parlato anche Di Pietro e esplicitava le dimensioni nazionali di un tavolino tra politica, imprenditoria e cosa nostra. Borsellino nei pochi giorni di vita che gli rimasero dopo la strage di Via Capaci ne parlò anche appunto con Antonio Di Pietro. 25 maggio del 92 ai funerali di Falcone, dopo che l'aveva già fatto Falcone stesso e va rilevato che Di Pietro lo fece presente al processo Trattativa Stato Mafia solo per richiesta degli avvocati difensori del generale Mario Mori, Ross anche perché l'esame di Di Pietro era stato ritenuto superfluo dai giudici di primo grado l'intenzione, chiedo scusa l'attenzione di Paolo Borsellino per l'informativa mafia e appalti fatta dal Ross dei carabinieri di Mario Mori l'attenzione di Borsellino su questo dossier mafia e appalti è stata confermata anche dai suoi colleghi di Palermo Vittorio Alicuoggio, Chino Natoli, Leonardo Guarnotta Borsellino, a detta di Guernotta, riteneva che l'uccisione di Falcone fosse dovuta a un intreccio perverso tra cosa nostra, mondo imprenditoriale, mondo economico, mondo politico tutti avevano interesse a che Falcone fosse eliminato questo si legge o si leggerà nel libro Ho difeso la Repubblica, scritto da Basilio Miglio, avvocato del fondatore dei ROS Mario Mori in libreria nel novembre prossimo che però, a proposito di magistrati, rivela altro. Racconta che un personaggio di grande carattura mafiosa, Pino Lipari, un geometra vicino a Rina e a Provenzano, e legato ad Angelo Sino, il cosiddetto ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, questo Lipari disse che l'informativa mafia a Palti gli era stata passata dall'allora procuratore capo Pietro Giammanco. Angelo Sino precisò che Mario D'Acquisto, onorevole democristiano, era l'alter ego dell'altro onorevole Democristiano Salvo Lima, compromesso con la mafia e dalla mafia ammazzato nel 92. E col procuratore Gianmanco erano molto amici. Insomma, il procuratore di Palermo, Pietro Gianmanco, procuratore capo, ammolla il dossier Mafia e appalti niente meno che a un uomo di rina. Pensa un po'. Il più corrotto dei corrotti era il procuratore capo di Palermo Giammanco. Sempre nel libro di Basilio Miglio si apprende di un'informativa della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, secondo la quale il procuratore di Palermo era cugino in primo grado di Nicolò Giammanco, capo ufficio tecnico di Bagheria, il quale a sua volta era padre di Vincenzo Giammanco, condannato come socio e prestanome latitante corleonese. Nella società Ital Costruzioni di Vincenzo Giammanco, quest'ultimo aveva il 75% mentre il restante 25% era di Saveria Palazzolo moglie di Bernardo Provenzano il resto è storia anche se è storia complicata mai ufficializzata dal giornalismo italiano occupato a inseguire la magistratura in tutti i depistaggi sulle stragi del 92 si torna a Giovanni Falcone bocciato come capo dell'ufficio istruzioni di Palermo membro del CSM procuratore capo il nuovo giudice istruttore Antonino Meli aveva umiliato Falcone con la decisione di affidargli indagini bagatellari, del tutto slegate da cose di mafia, mentre il nuovo procuratore capo Pietro Giammanco Andreottiano aveva spezzettato tutte le indagini che Falcone aveva fatto con Borsellino. L'omicidio dell'Andreottiano Salvo Lima Parentesi sarà attribuito alla sua ininfluenza, non era stato capace di difendere i mafiosi nel precedente maxi processo alla mafia fatto da Falcone e Borsellino, ma anche all'informativa Mafia e Appalti, che da principio era stata consegnata dai Ross a Giovanni Falcone e non al procuratore capo Gianmanco, del quale l'allora colonnello Mario Mori non si fidava da cui per la prima volta si era sviluppata un'indagine sulle turbative realizzate nelle gare di appalti pubblici partendo dagli interessi mafiosi. Emerse il fatto che dei tre protagonisti cointeressati, mafia, imprenditoria e politica, le ultime due, imprenditoria e politica, non erano vittime ma partecipi dell'attività criminosa, della spartizione di proventi illeciti. Ebbene Falcone, 20 febbraio 1991, portò l'informativa a Pietro Giammanco. Da allora non se ne seppe più nulla, salvo che, accusa l'avvocato di Mario Mori, Basilio Miglio, il Giammanco, il procuratore capo, fa avere l'informativa niente meno che ai mafiosi, ai corleonesi. Il procuratore Guidolo Forte, braccio destro di Giammanco, ha confermato a processo che Giammanco chiuse l'informativa mafia e appalti dei Ross, data a Falcone, in cassaforte. Pochi giorni dopo, 15 marzo 91, Falcone ne riparlò durante un convegno. Parlò di intreccio, mafia e Imprenditoria e disse «La mafia è entrata in borsa». Aveva compreso che dietro la quotazione in borsa del gruppo Ferruzzi c'era Cosa Nostra. Gardini poi si ammazzerà o verrà ammazzato. In seguito, chissà come, l'informativa mafia e appalti lasciò la cassaforte del procuratore Gianmanco e circolò fuori dalla procura. Il magistrato Antonio Ingroia, parlerà del legame tra Pietro Giammanco e Salvo Lima. Paolo Borsellino mi disse testualmente Giammanco è un uomo di Lima, ha ricordato in Groia, affermazione per la quale io rimasi turbato, scrive Filippo Facci, anche per quello che dell'onorevole Lima si era detto per anni a Palermo. Io rimasi turbato e naturalmente in Groia. In Groia non sarà il solo magistrato a soffermarsi sui rapporti politici di Giammanco con Salvo Lima e con l'ex presidente della regione Mario Daquisto. Dirà Alfredo Morvillo, cognato di Falcone, era noto a tutti che Giammanco era amico del noto onorevole Daquisto, uomo al centro dell'attenzione quando si affrontano temi politica-mafia. Pietro Giammanco, procuratore capo a Palermo, conclude Filippo Facci, non fu mai processato per l'ambiguità dei suoi rapporti particolari. Resta solo il fatto che cercò di liberarsi in tutti i modi del dossier mafia-appalti anzitutto rispedendolo a Falcone, agli affari penali e ottenendone in cambio, 23 agosto 91 una risentita risposta del ministro della giustizia Martelli il quale chiese a Gianmanco cosa c'era di vero circa un contrasto con i Ross dei Carabinieri. Non risulterà superato il contrasto neanche 30 anni dopo è la ragione per cui una avversione cannibalesca tra la procura di Palermo e il Ross dei Carabinieri sfocerà in inutili processi della Procura di Palermo contro il ROS a dispetto di battaglie contro la mafia vinte più dal ROS che dalla Procura dirà Basilio Miglio legale di Mario Mori che fu anche senatore del Partito Radicale uno strano destino accomuna gli ufficiali del ROS il generale Subranni fu il primo a percepire la pericolosità dei corleonesi il generale Mori, il colonnello De Donno ne inquadrano le operazioni criminali in campo economico e ne catturano il capo Dopo un quarto di secolo, tutti e tre imputati per aver favorito la mafia minacciando il governo. Penso che Kafka, osserva Emilio, ne avrebbe fatto i personaggi ideali di uno dei suoi racconti
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
1: voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Andiamo a Italia Oggi, notificati, una pioggia di preavvisi di fermo amministrativo sui veicoli con l'intimazione di pagare entro 30 giorni, pena il blocco della circolazione. L'Agenzia delle Entrate e riscossione ADER, in conseguenza del completamento della verifica dei carichi di istanze di rottamazione, stacco trasmettendo in massa ai contribuenti italiani comunicazioni preventive di fermo amministrativo su autovetture e motocicli auto tornano le ganasce scrive Italia Oggi poi nonostante il digitale ci sono 811.000 posti di lavoro non qualificati l'Italia continua a registrare una forte richiesta di lavoratori non qualificati nel 22 erano disponibili 811.000 posizioni non qualificate 16% delle opportunità totali di lavoro questo trend si conferma nel 2023, le aziende italiane che a settembre hanno cercato oltre 69.000 addetti non qualificati, 13% delle posizioni aperte in totale. L'analisi, ha rivelato, l'analisi di Fondazione Sussidiarietà ha rivelato un aumento delle opportunità per i lavoratori meno qualificati, passate da 650.000 posizioni nel 2021 a 811 appunto nel 22 più 25% in un anno i posti di lavoro non qualificati disponibili. Infine la rubrica diritto e rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi, il comune di Milano, di Milano dico, è in fortissimo arretrato per approvare pratiche edilizie, ogni pratica di questo tipo conclusa rende possibili nuovi investimenti, crea posti di lavoro, rende disponibili, nuove abitazioni frutta un sacco di imposte per il comune un comune dovrebbe impegnarsi per rendere al più presto disponibili le pratiche edilizie per motivi che in qualsiasi impresa privata sarebbero inspiegabili il comune di Milano però non ce la fa da qui l'offerta dell'associazione costruttori milanesi a Simpredil di stanziare 600.000 euro per pagare 20 persone che senza sostituirsi ai dipendenti comunali sveltiscano le pratiche edilizie che dice il sindaco Sala sono aumentate del 40% rispetto a tre anni fa ma i verdi sono contro se non c'è la ripresa se ne lamentano se c'è la spengono conclude Magnaschi su Italia Oggi Rapidamente dal quotidiano dell'editore svizzero De Benedetti, in prima pagina sul domani, la truffa dell'Enel che imbarazza un senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, allaccio abusivo in azienda condannato suo fratello, mentre il fratello senatore di Forza Italia è diventato presidente della bicamerale questioni regionali. Sul sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria, Irpef, sconto massimo per 10 milioni di di persone, la manovra è in salita ma il governo interviene sull'IRPEF si lavora ad accorpare i primi due scaglioni IRPEF estendendo fino a 28 mila euro l'aliquota del 23% ciò porterà a uno sconto massimo di 260 euro per i redditi da 28 mila euro in su e per 10 milioni di contribuenti il taglio sarà percentualmente più elevato nella fascia 21-28 mila euro se combinato col taglio del cuneo, lo sconto Irpef porterà un beneficio massimo di 120 euro al mese. Ma le tariffe elettriche sono cresciute del 18,6% la bolletta dell'elettricità nell'ultimo trimestre 2023 per la famiglia tipo in mercato tutelato, lo comunica l'Arera, l'Agenzia per l'energia. All'origine dell'aumento l'andamento delle attuali quotazioni all'ingrosso previste in aumento per il quarto trimestre 2023, anche a causa del costo del gas naturale che cresce nelle stagioni più fredde. Poi c'è la questione delle previsioni demografiche dell'Istat per l'Italia, l'abbiamo visto prima. Un inverno demografico totale. Il gioco dell'Ilva è invece il titolo d'apertura del quotidiano comunista il manifesto. A Taranto, dicono gli operai dell'acciaieria, che ieri hanno scioperato, siamo vicini alla chiusura, i fondi per la decarbonizzazione non sono arrivati, la fabbrica produce al minimo, manca tutto a cominciare dalla sicurezza. E il governo nazionalista, scrive il manifesto, in questo caso sta a guardare. Sul foglio vi segnalo due articoli sull'Armenia e il Nagorno-Karabakh che si è svuotato e non esisterà più i piani dell'Azerbaijan e poi Armenia chiama Unione Europea. L'ambasciatore Balayan racconta cosa temono gli armeni costretti a lasciare il Nagorno-Karabakh. L'Unione Europea poteva fare di più, dice Tigran Balayan, ambasciatore armeno, presso l'Unione Europea. Il dubbio è il quotidiano degli avvocati, si occupa di intercettazioni, Prescrizione, la svolta che archivia la legge Bonafede. Sì, dell'Aula al decreto, ascolti coi correttivi di Forza Italia sull'estinzione dei reati. Prescrizione si riparte dalla legge Cirielli, il gran giorno dei garantisti. Scrive il dubbio alla Camera in un convegno affollato ma velleitario. Cioè, chiedo scusa, alla Camera, non in un convegno, ma in Aula, nel giro di poche ore a Montecitorio, doppio colpo dei garantisti, impensabile fino a qualche giorno fa. A mezzogiorno la fiducia sul decreto intercettazioni Omnibus, che passa dal lavoro delle commissioni al sigillo dell'Aula, senza che venga cambiato un cappello all'incursione garantista di Forza Italia. Poco dopo via libera in commissione al testo riforma prescrizione. Due colpi di garantismo, scrive il quotidiano degli avvocati. E lasciamo anche il dubbio, intanto a proposito di giornali, Stefania Aloia è la nuova direttrice del secolo XIX di Genova, gruppo Gedi, Agnelli, Elkan, la vice direttrice attuale di Repubblica, sostituisce il direttore del secolo XIX Luca Ubaldeschi è la terza direttrice donna di un media italiano in questo momento assieme ad Agnese Pini del Quotidiano Nazionale Rita Lofano dell'agenzia AGI in questo momento Stefania Loia è in viaggio di nozze si è sposata pochi giorni fa con Paolo Griseri vice direttore della Stampa di Torino nello stesso gruppo Agnelli Elkan a proposito di donne, vi ricordate la premier finlandese Zanna Marin, che era stressata dalla politica, adesso si dà allo spettacolo. Ha firmato con l'agenzia di talenti Range Media Partners, scrive lettera 43. Tra i clienti dell'agenzia Bradley Cooper, Tom Hardy, Kira Knightley, è davvero il segnale di una futura carriera dell'ex premier finlandese nello show business? Tornando invece alle cose importanti, su asianews.it vi segnalo l'articolo dedicato agli armeni in fuga 50-70.000. Eh, tutti sostanzialmente stanno fuggendo dall'Artsakh o Nagorno-Karabakh e il presidente turco Erdogan ole, ora vuole un corridoio diretto fra Turchia e Azerbaijan. Liquidato l'Artsakh o Nagorno-Karabakh in lingua zera, il presidente Erdogan spinge per un collegamento diretto con l'Azerbaigian, coinvolgendo l'Anclava Zera di Nakhchivan, un ex territorio armeno pure quello de-armenizzato. In gioco la provincia armena di Ziunik, ma Erdogan parla anche di segnali positivi dall'Iran. Non si ferma intanto l'esodo degli armeni. Denunce di crimini, abusi, funerali e matrimoni celebrati in tutta fretta. Su Tempi lo stesso argomento è ripreso meritoriamente con un articolo di Gabriele Cappi che fa parlare i profughi fuggiti dall'Arzac. Non torneremo mai più nelle nostre case. Elina, Vika, Meri, appena arrivate nella capitale armena, raccontano a Tempi.it la loro odissea, gli azeri ci hanno affamato, ucciso e ora scrivono una pace che non esiste. Il Nagorno Karabakh, Arzak, è il cuore del nostro popolo e ora ci è stato tolto, esattamente come il Kosovo, al quale dedica meritorissimamente due pagine La Repubblica, pagina 22 pagina 23. L'inviato Paolo Brera, molto efficace, come sempre, racconta nel monastero della battaglia il Kosovo come la tempesta. L'assalto al monastero di Banishkan ha riattizzato i sospetti tra albanesi e serbi, sempre pronti ad accusarsi a vicenda. Il premier albanese Kosovaro Kurti non ci permetterà mai di esercitare i nostri diritti, dicono i serbi. Finché a Belgrado governa Vucic, la pace è impossibile, replicano gli albanesi. Meravigliosi frutti della stupenda guerra del 99, Alleanza Atlantica, Italia, D'Alema, comunisti in guerra, le prime bombe dopo la guerra del 45, della seconda guerra mondiale in Europa. L'intervista di Repubblica Gianluca Di Feo, all'intervista al comandante Michele, il generale Michele Ristuccia, comandante della K4, la forza che sta lì in Kosovo colpiscono per destabilizzare tutta l'area balcanica le autorità albanesi kosovare hanno ignorato i consigli, ora ci tocca pagare le conseguenze l'attacco contro la Nato opera di gruppi locali che vogliono destabilizzare i Balcani siamo pronti a sostituire la polizia kosovara nelle zone di crisi ma la decisione è politica così il comandante della KFOR la forza internazionale NATO che da 24 anni presidia il Kosovo dopo l'assalto alla polizia kosovara la situazione è apparentemente più calma ma profondamente instabile questo condiziona la percezione dei fatti, quel che è avvenuto e i comportamenti sul terreno Lasciamo questo capitolo, vi segnalo, citato poco fa da Asia News, su Asia News c'è un altro bell'articolo dal Bangladesh. 20 anni di vita in meno, altro che lavori usuranti, per chi lavora nei cantieri che in Bangladesh rottamano le navi europee. Lo denuncia in un rapporto Human Rights Watch, condizioni dei giovani uomini impiegati nello smantellimento di grandi imbarcazioni, uno dei lavori più pericolosi al mondo. Le aziende si avvalgono anche di bambini di 13 anni e con le loro pratiche, aggirando le norme internazionali, inquinano con rifiuti tossici il mare e le spiagge. Bello, eh? Intanto il presidente Macron apre all'autonomia della Corsica, ma soltanto dentro lo Stato francese bisogna riconoscere le sue caratteristiche, se ne occupa il Corriere con evidenza in Pagina degli Esteri e poi il colloquio del Fatto Quotidiano con Andrea Crippa, vice segretario della Lega. La Germania vuole destabilizzare il governo, come con Berlusconi, nel 2011, il paragone con i nazisti, lo pensa anche Giorgia Meloni, chi non vuole il ponte sullo stretto fa male al nostro paese, altro tema. Non ho detto niente di assurdo, sono cose che pensa anche Giorgia Meloni, soltanto che lei non le può dire per il suo ruolo, dice Andrea Crippa, a proposito della Germania. Il transatlantico è circondato dai colleghi di tutti i partiti. Roberto Giacchetti Italia Viva lo saluta con una pacca sulla spalla Crippa come ci fai divertire oggi? Sestino Giacomoni ex Forza Italia oggi consulente di Tajani Immortala così il saluto tra il leghista e il meloniano Donzelli Tra tutti e due ne dite una al giorno eccetera eccetera E intanto lasciamo il Crippa per andare a Roberto Giardina Berlino Berlino tira dritto, la sostanza è questa. Navi di organizzazioni non governative tedesche verso l'Italia. Altre organizzazioni riceveranno finanziamenti per operare nel Mediterraneo. Tajani protesta, così incentivate l'immigrazione. Questo è il racconto sul quotidiano nazionale. A proposito di Tajani, su Repubblica, l'intervista al ministro degli esteri. Sette navi delle ONG verso Lampedusa non sono un caso. La Germania deve chiarire, dice il ministro Tajani mi chiedo se dietro le navi umanitarie ci siano interessi elettorali non vogliono migranti nelle città tedesche Salvini fa Salvini ma il governo resta unito in Europa saremo sempre in famiglie diverse noi siamo un partito affidabile non sono un megalomane, non penso di essere l'erede di Berlusconi Forza Italia dovrà essere più aperta a proposito invece di sostanze chimiche pericolose non solo in Bangladesh in nove anni scrive Marco Cobianchi per truenumbers.it e riporta oggi Italia Oggi a pagina 10 in nove anni le sostanze chimiche pericolose per la salute sono passate da 36 a 40 milioni di tonnellate secondo una rilevazione Eurostat non fa paura insomma soltanto la CO2 e l'anidride carbonica a proposito di clima invece vi segnalo su atlantico quotidiano nicolaporro.it il pezzo di Marco Ugo Barsotti sulla crisi climatica che non c'è, lo aveva certificato uno studio che però ha fatto questa conclusione scomoda quindi è stato ritirato e l'articolo era stato firmato da Alimonti che noi conosciamo benissimo Gianluca Alimonti che ha collaborato tante volte l'avete sentito tante volte qui a Radio Libertà e il fratello di Prodi Franco Prodi che abbiamo interpellato ma si è rifiutato di intervenire in radio in ogni caso non è questo il punto lo studio dei due Alimonti Prodi è stato ritirato dietro la pressione della lobby catastrofista. Eventi estremi non aumentati, certificava lo studio, ma per l'IPCC la crisi climatica è solo un termine mediatico. Molto interessante, andate a leggervi il pezzo su Atlantico Quotidiano, mentre c'è anche una parodia romanesca dello spot delle Selunga. Tiriamo un po' il fiato e vediamo un po' se è interessante o meno. Un rotolo di carta igienica al posto della pesca, protagonista dello spot della Selunga. C'è un video parodia di tale Angelica Massera, versione vita reale, famiglia romana di divorziati. Si vede lei a girarsi frettolosa, con una maglietta con scritto sopra ansia, tra le corsie del punto vendita, cerca il suo Manuel, il figlio che si è allontanato, come sempre. Poi lo ritrova nel reparto frutteria di fronte alle... Pesche per divorziati. Il ragazzino chiede alla mamma se c'è qualcosa che le ricorda l'ex marito e lei risponde sì. I broccoli. Poi la spesa continua: fra pochi beni acquistati, una confezione di carta igienica. Si torna a casa, arriva il momento in cui il bambino scende per incontrare il papà e in macchina la sorpresa per lui: un rotolo di carta igienica per fargli capire cosa pensa la ex moglie. Che stai
2: mangiando a salire a bello da Manuel! Manuel! Fai un tutto ti ho detto che non ti devi allontanare con la mia spesa! Che stai a fare qua? No, ma perché i che non hanno messo a papà, no? C'è stato qualcosa che ti fa pensare a papà invece a te? Sì, i broccoli. Namo! Sì, Ti allontani un'altra volta? Bellissimo, ah, abbiamo preso tutto? Sì, abbiamo preso tutto. Andiamo a casa Vai. che non sì. viene tuo padre. Okay.
1: La carta igienica, oh mortacci.
2: A proposito, prima la maestra mi ha detto che ha disegnato un bellissimo dito medio. Ma se fanno queste cose? Ma no, però, cioè, la maestra ce l'ha con me. Mm.
3: Amore, vieni, è arrivato tuo padre. Ok, vabbè, questo era da
0: mamma.
1: E perché non mamma? Perché dice che sei uno stronzo. E beh, oh, il rotolo di carta igienica per il papà perché papà dice che sei uno stronzo. <coughs> Mentre Max del Papa commenta su Italia Oggi la campagna pubblicitaria delle Selunga che reinventa in fondo il carosello. Basta un frutto per accendere una scintilla di commozione. Cosa ci sia poi di perverso in tutto questo? non si capisce sul Corriere della Sera trovate le opinioni del regista sullo spot, dello spot di Lunga. il regista è francese Rudy Rosenberg ho scelto la bambina Emma tra 200 bimbi le critiche per me è un video dolce sul web 2 milioni e mezzo di interazioni sulla stampa invece parla Roberto Selva direttore marketing di Lunga. troppa dietrologia quello spot è fiction per noi è la storia di una coppia come altre è stato un lavoro di squadra, abbiamo avuto il coraggio di fare una campagna con un linguaggio non convenzionale invece a proposito di interpreti c'è l'impareggiabile attore, doppiatore e regista Giancarlo Giannini, 81 anni che interpreterà i discorsi di Berlusconi alla festa di Pestum di Forza Italia imiterò il suo entusiasmo, dice l'attore Non sono né di destra né di sinistra ma lo conoscevo, le critiche sono inutili, è il mio lavoro, diventerò come lui, ci siamo frequentati, mi invitava sulla sua barca, conosceva a memoria le battute dei miei film, quando stava ideando striscia alla notizia me ne propose la conduzione ma io declinai, adesso per una questione di valori, di valori e Giancarlo Giannini è tornato sui suoi passi e interpreta Berlusconi Eh, il sindaco di Santa Marinella a pagina 31 di Repubblica tra sesso e cimici ma mia moglie mi ha perdonato racconta il sindaco PD e poi chi sono questi fantomatici amici di Orgosolo che hanno fatto un cartello funebre per la scomparsa e dicendosi profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro Il giorno dopo la tumulazione del mafioso, in Sardegna sono spuntati manifesti funebri per ricordare il BOSS, firmati Amici di Orgosolo, profondamente scossi per la scomparsa. L'agenzia funebre è stata contattata per affiggere i manifesti in nove punti della città, spesa 60 euro. C'è chi pensa a una goliardata, scrive D'Agospia, sempre da D'Agospia, ma ripreso da leggo.it, era meglio se stavo zitta questo lo sfogo su tiktok della diciannovenne stuprata dal branco a palermo la sua storia è già finita nel dimenticatoio la giustizia è lontana lei continua a essere insultata e giudicata sui social era meglio se quella donna si faceva i fatti suoi e non chiamava l'ambulanza quella notte non avrei denunciato voglio tornare alla mia vita normale dice la ragazza stuprata vorrei sapere cosa diranno queste persone se la faccio finita se mi ammazzo Mentre sempre da Dagospia, altra ragazza, una quindicenne, siamo però a Londra, a Londra far west, è stata uccisa a colpi di macete. A Londra cercava di sedare una lite tra un'amica e il suo ex compagno. La vittima è stata ammazzata da un diciassettenne armato di coltello grande come una spada. Da inizio anno a Londra accoltellati a morte 13 adolescenti. I media parlano di epidemia di accoltellamenti. Per molti pischelli inglesi, e non siamo a Napoli, avere il coltello in tasca è diventato come portare il telefonino. A proposito di cose strambe invece, un consiglio per tenere lontani gli orsi ce lo può dare il Giappone. Alcune città giapponesi hanno iniziato a impiegare dei lupi robot, terrificanti a vedersi con gli occhi rossi, illuminati per tenere lontani gli orsi dai centri abitati questi monster wolf hanno un aspetto terribile lunghi un metro dotati di sensori che li attivano quando si avvicina un animale selvatico in quel caso il lupo emette dei rumori molto forti la sua testa inizia a scuotersi, gli occhi si illuminano di rosso e si può anche evitare che gli orsi si abituino ai suoni emessi dai lupi che sono in grado di modularne di diversi. Tornando invece alle nostre belle cose italiche Si domanda Dago Spia in un articolo autonomo, un Dago Report, siamo arrivati alla canna del gas? Lo spread questa mattina ha toccato quota 200 ieri, rendimenti BTP ai massimi da 10 anni. Dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza scodellata dal governo Meloni i mercati internazionali si aspettavano la riduzione delle norme debito pubblico, si sono trovati invece una riduzione minima. L'algoritmo dei fondi di investimento ha subito dato ordine vendere i BTP italiani, ma il peggio arriverà fra due settimane con lo sbarco a Roma delle principali agenzie di rating. La spaccatura europea sui migranti, l'agenzia ANSA cerca di capire i nodi della spaccatura, secondo l'Italia la Germania sta favorendo e continua a favorire le ONG e sulla questione dei migranti vi segnalo l'intervista al giornalista all'inviato del giornale Fausto Biloslavo su ilsussidiario.net. Italia ed Europa sblocchino l'ANPAS per non regalare la Tunisia alla Russia. Nulla di fatto sul memorandum Europa-Tunisi, mentre l'Italia blocca il patto europeo per l'asilo. Dalla Tunisia, nuove ondate di migranti in arrivo. Per quanto concerne invece l'inflazione, ne ha parlato il ministro Urso, vediamo un po' in che termini. Il patto anti-inflazione.
4: L'inflazione inizierà domenica, primo ottobre. Il trimestre anti-inflazione inizierà eh. domenica, primo ottobre, con il carello tricolore, il è bello tricolore. che sia un carello tricolore, cioè il carello della spesa,
1: Il carello, attenzione, non che il è quello carrello. su cui dobbiamo
4: intervenire, che è quello che più colpisce le famiglie italiane, con i beni alimentari, ma anche con beni a largo consumo, l'igiene per la casa, l'igiene per la persona, i prodotti per l'infanzia, infatti lo sottoscrivono anche gli rappresentanti delle parafarmacie e delle farmacie altrettanto importante nel contrastare le inflazioni sui beni di maggiore necessità che riguardano appunto anche i nostri figli e in generale l'igiene. Ebbene è un passo importante e decisivo su una strategia che il governo si è dato sin dall'inizio della legislatura. prima lo ricordava il Presidente del Consiglio, sin dalla manovra dello scorso anno quando i due terzi sono stati destinati e non a caso a contrasto al cara energia per le famiglie e per le imprese e una parte significativa è stata dedicata oltre 4 miliardi al primo taglio del cuneo fiscale il secondo è avvenuto ancora più incisivo col decreto del primo maggio una strategia che ha visto anche la realizzazione del decreto trasparenza dando più poteri al garante dei prezzi che esiste dal 2007 ma di cui nessuno si era accorto l'esistenza in questi dieci oltre 15 anni. Perché? Perché aveva bisogno di poteri più specifici e di indirizzi da parte del Governo ad agire, lo ha fatto e i risultati ci sono anche in questo e non soltanto in questo patto. Ebbene, dall'ottobre dello scorso anno, quando abbiamo assunto l'incarico del Governo, al mese di agosto l'inflazione si è ridotta. Quando siamo giunti al governo l'inflazione era all'11,8%, nel mese di agosto si è ridotta al 5,4%, quindi meno della metà di quella che abbiamo ereditato. E si è ridotta in Italia più di quanto si sia ridotta nell'Unione Europea, più di quanto si sia ridotta in Francia e in Germania, perché allora, parlo in ottobre dello scorso anno, l'inflazione in Italia era superiore alla media europea ed era superiore all'inflazione registrata in quel periodo in Francia e in Germania oggi è inferiore alla media europea ed è inferiore all'inflazione che si registra in Francia e Germania ma possiamo far di più? e questo patto antinflazione è nella giusta direzione ed è importante che inizi domenica Giorgia e che preveda l'intero periodo natalizio dal 1 ottobre al 31 dicembre, comprese quindi le giornate Prenatalizie e di fine anno in cui gli italiani fanno le spese per la famiglia e anche per onorare una festività religiosa a cui tutti siamo ovviamente particolarmente attenti.
1: Ovviamente, particolarmente, diciamo così. Ma ha parlato anche Giorgia Meloni sullo stesso argomento, più o meno: un patto antinflazione. Bel messaggio alla nazione, dice il Presidente del Consiglio.
2: Voglio ringraziare uh, tutto il mondo produttivo, voglio ringraziare uh, le filiere, voglio uh, ringraziare tutte le realtà e le associazioni che hanno uh, dato la loro disponibilità, a sottoscrivere questo patto uh, anti-inflazione, un, uh, uno strumento attraverso il quale noi lavoriamo insieme per calmirare i prezzi sui principali beni di largo consumo e io vi ringrazio perché eh, credo sinceramente che questa iniziativa vada al di là del valore economico che ha, credo che sia anche un bel messaggio, un messaggio che noi diamo eh, alla nazione, che diamo ai cittadini italiani sulla capacità che l'Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, di cercare di muoversi come come una comunità per raggiungere degli obiettivi. Questo è secondo me quello che accade oggi ed è un messaggio estremamente prezioso. Io penso che sia la prima volta che tutto il sistema Italia, gli attori delle filiere agroalimentare, dei beni di largo consumo firmano un patto con il governo per tenere sotto controllo i prezzi del carrello della spesa per aiutare le famiglie italiane, particolarmente quelle che sono maggiormente in difficoltà.
1: Così Giorgia Meloni, adesso tra pochissimo eh, la pausa e poi una conversazione, credo che partiremo proprio anche, o meglio, anche, parleremo anche di questo con il professor Fabrizio Pezzani, tra pochissimo. Nel frattempo vi segnalo sia sulla verità che sul libro, le anticipazioni del libro, le conseguenze economiche dell'euro pubblicato dall'editore Cantagalli, scritto da Antonio Fazio, Antonio Lucia Fazio, per essere precisi, l'ex governatore della Banca d'Italia, scetticissimo sull'euro da sempre. Mm, Tra poco, tra pochissimo, la conversazione con il professor Fabrizio Pezzani, parleremo di economia, degli SOS, di bonomi, del taglio delle tasse, della confindustria, del governo tecnico, lo spettro che ritorna e non facciamo in tempo purtroppo a dare conto dell'incontro faccia a faccia tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro delle infrastrutture vice premier Matteo Salvini ieri le infrastrutture di Milano ma non solo eh, la conferma della disponibilità a portare avanti il finanziamento linea metro 1 fino a Baggio quella per la metro metrotranvia Milano-Limbiate ma anche l'autorizzazione a installare nuovi autovelox a Milano ha chiesto Sala a Salvini in particolare davanti alle scuole Salvini che insiste sul ponte per iniziare i soldi ci saranno. Tassa di soggiorno a Milano a 10 euro, chiede Sala a Salvini, equiparare Milano a Roma. Il traffico vicino alle scuole e gli autovelox. E, e Su Milano ci sarebbe da leggere anche il pezzo di Gianni Barbacetto, la rubrica Nordisti, sul fatto quotidiano. Uh, Beppe Sala, ora è accaduto, uh, il sindaco ha rotto con la città di Milano. Rottura sentimentale fra il sindaco e la città su Libero invece c'è una bellissima zona di Milano zona Selinunte, la Caivano di Milano il quartiere dove i bimbi non vanno a scuola strada e piazza imperversano violenze e abusivi, allarme dei parroci dispersione scolastica altissima siamo in zona San Siro mentre lascia Bradburn il numero uno di Brera James Bradburn, direttore di Brera per otto anni tenuto a distanza la politica dice la sua anche lui su Milano dimostri più coraggio questa città ho scoperto la burocrazia, ma non ho mai chiesto aiuto ai ministri. Il turismo, la città è sulla strada giusta.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: Il vasto anticiclone Apollo domina la scena sull'Italia e regalerà un'altra giornata soleggiata e del clima gradevolmente tardo estivo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli pressoché sereni ovunque salvo per qualche nube irregolare al nord ovest su Toscana, isole maggiori e basso Tirreno. Nel pomeriggio la situazione poi non cambierà di molto anche se qualche rovescio potrà verificarsi sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app, un saluto da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Enrico Ginonda, io do il benvenuto e il buongiorno lo ringrazio, l'ho anticipato prima nel corso della rassegna stampa al professor Fabrizio Pezzani che da questa mattina, ehm, naturalmente impegni permettendo, ma in linea di massima sarà così ci terrà compagnia il venerdì a quest'ora alle 8.30 per cercare di dare uno sguardo ad alcuni dei fatti del giorno e della settimana di rilievo economico e anche politico in senso lato intanto eh, io ringrazio il professor Pezzani che è anche un amico naturalmente, grazie Fabrizio
2: e buongiorno.
1: e buongiorno. Allora, abbiamo appena preso in rassegna stampa una serie di cose che ci terrebbero qui a discutere l'intera mattinata. Anche con la partecipazione di chi ci ascolta, sarebbe molto interessante. Vediamo se riusciamo in questa mezz'ora anche ad ascoltare qualche opinione, voce di chi ci sta seguendo eh, in diretta telefonica oppure tramite i messaggi che potete già mandare al solito numero: il 346-6427756 via WhatsApp. Anche audio. Ecco, professore, stavo dicendo prima, Fabrizio, abbiamo appreso questa mattina. Abbiamo dato conto nella segna stampa del, delle iniziative del governo per frenare la spesa, l'inflazione in sostanza. Il patto anti-inflazione è stato illustrato dal ministro Urso, dalla presidente Meloni, con grande enfasi, va detto, comunicativa e politica. No? Eh, peraltro un'altra notizia di oggi è che la bolletta elettrica dei prossimi tre mesi crescerà del 18% io non sono molto bravo a fare i conti ma non so se il patto anti-inflazione riuscirà a colmare l'aumento delle bollette elettriche giusto per fare un piccolo esempio della serva diciamo così E poi c'è tutta la discussione sul tema della manovra di finanza pubblica prossima avventura dopo la presentazione della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. La cosa più eclatante di stamani è che il il vice ministro Leo ha fatto quattro conti e ha detto agli italiani che tra eh, la conferma dell'abbassamento del cuneo fiscale e la revisione dell'IRPEF accorpando i primi due scaglioni gli italiani avranno una discreta fetta di italiani fino a 120 euro in più al mese in tasca. L'effetto combinato di queste due misure che poi verranno concretizzate nella finanziaria. L'ho fatta già fin troppo lunga e poi lascio a te la parola anche chiedendoti un'altra cosa. cioè Io ho elencato alcune cose, ma quali sono invece le cose che hanno colpito te, che ritieni importanti in questa settimana?
5: Eh, innanzitutto eh, parliamo dell'iniziativa del governo. No? Ecco Fabrizio, ti chiedo
1: scusa, eh, lo dico subito perché così evitiamo mh, di protrarci nel tempo, con un, un audio non, non, non perfetto, Adesso non so se dipenda da. Proviamo a richiamarti, magari, così vediamo di, di avere un audio telefonico migliore, sì. diciamo così. Eh, Ti chiamiamo subito sostanzialmente, intanto io do conto anche eh, di una cosa curiosa, eravamo in Cronaca di Milano prima con la rassegna stampa, c'è la storia di Norma Cerletti, è una eh, cittadina milanese nata nel 92 che è stata bocciata a scuola in inglese, la scuola l'ha snobbata, adesso lei ha 50.000 alunni sui social, ha 31 anni e pensate un po', fa un giro d'affari da 4 milioni di euro all'anno grazie ai suoi corsi di inglese online il suo profilo si chiama Norma's Teaching 844 mila seguaci su Instagram e una scuola appunto di lingua che ha fatturato l'anno scorso 4 milioni di euro ha scritto due libri e ha pubblicato anche un podcast su Audible intanto vediamo imprenditoria milanese diciamo così vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento con il professor Fabrizio Pezzani perché c'è da parlare anche appunto della NADEF, della manovra c'è una bella intervista sul sussidiario all'economista Nicola Rossi eh, che si occupa delle stime indicate dalla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del governo che dovranno essere però approvate dall'Europa perché tutto è sotto il giudizio dell'Unione Europea il governo dovrà sperare anche nella piena attuazione del PNRR dice l'economista Nicola Rossi che è diventato anche consulente del governo Meloni al sussidiario sempre sul sussidiario poi c'è un'altra intervista ad Annalisa Giacchi responsabile ricerche di fondazione promo pubblica amministrazione fondatrice dell'osservatorio sul recovery plan cioè sul PNRR su questo tema la rata numero 5 del PNRR ma ancora non si vedono gli effetti sul prodotto interno lordo Eccoci qua con Fabrizio Pezzani, ho messo altra carne al fuoco mentre ci ricollegavamo con te, (ride) ti lascio subito la parola Fabrizio.
5: Allora eh, vorrei sul primo argomento che hai detto cioè l'accordo sì. governo e parti sociali sui prezzi
1: per tenere sotto eh, controllo è... il carello della spesa come ha detto il ministro il carrello, Urso.
5: il carrello della
1: spesa con una R sola Fabrizio con una R sola perché il ministro Urso <ride> ha parlato di carello della spesa forse sì, perché ma... i beni sono troppo cari quindi è il carello quello
5: eh, allora è importante eh, il senso di questa manovra perché va direttamente a colpire gli eventuali aumenti dell'inflazione. Allora, per chiarire, l'inflazione è un aumento, consiste in un aumento generalizzato dei prezzi, no? può dipendere da diversi fattori. L'inflazione che abbiamo noi in Italia e in Europa è un'inflazione completamente diversa da quella degli Stati Uniti e va curata in modo diverso rispetto a quella degli Stati Uniti, mentre negli Stati Uniti c'è stato un eccesso di stampa di carta moneta e questo eccesso di stampa di carta moneta senza correlato valore reale ha sostanzialmente dato spazio all'aumento della domanda, quindi l'aumento della domanda da parte dei consumatori ha generato un aumento del tasso di inflazione che la Fed sta cercando di ridurre aumentando i tassi di interesse. Da noi invece l'inflazione è dipesa di fatto dalle sanzioni che sono state fatte nei confronti della Russia e questo ha avuto effetti immediati sulle, sui eh, consumi energetici, quindi luce, gas, petrolio. Questi aumenti eh, del delle materie energetiche sono stati un costo per le imprese, quindi sono aumentati i costi di produzione e di conseguenza sono aumentati i prezzi di vendita. Aumentando i prezzi di vendita, eh, l'aumento dei prezzi di vendita ha determinato un aumento dell'inflazione perché i prezzi aumentano. Ma eh, l'aumento dell'inflazione a questo punto è stato colpito dalla Lagarde esattamente come hanno fatto gli Stati Uniti, cioè aumentando i tassi di interesse. Ma aumentando i tassi di interesse che cosa si genera? Si genera un aumento del costo del denaro, quindi un aumento del costo di produzione, quindi un aumento dei prezzi di vendita e si finisce in loop. Non solo, ma l'aumento dei tassi di interesse della Lagarde genera un effetto boomerang anche sul debito pubblico perché aumentano i tassi di interesse del del debito pubblico. Quindi l'unica soluzione è quella di trovare un accordo, una pace sostanzialmente per il il Paese di contenimento dei prezzi di vendita. Quindi se d'accordo aziende e Stato si trova un accordo sul contenimento dei prezzi di vendita il che potrebbe essere fatto in tanti modi ci potrebbe essere per esempio l'idea di fare qualche bonus fiscale per le aziende che dimostrino di non aver aumentato i prezzi di vendita ricordo sempre che a fronte dell'aumento dei tassi di interesse eh, degli Stati Uniti eh, Elon Musk che certamente è una persona sicuramente intelligente ha detto se aumentano i tassi di interesse io diminuisco i prezzi di vendita delle mie macchine no? Allora una cosa di questo genere sarebbe di grande utilità nel paese se i produttori potessero contenere eh, temporaneamente i prezzi di vendita per ridurre il tasso di inflazione riducendo il tasso di inflazione questo consentirebbe di fatto alla BCE di bloccare l'aumento dei tassi di interesse mm. e possibilmente ridurli, mentre invece oggi la Lagarde lascia sì. pensare che questi aumenteranno. Insomma. Quindi io credo che questa manovra sia molto importante perché colpisce direttamente il cuore e la genesi dell'inflazione mm. in Italia. Quindi secondo ridurvi. te può
1: funzionare insomma?
5: Sì, secondo me può Mm. e deve funzionare. Potrebbe, ripeto, il governo fare delle manovre particolari di facilitazione, di bonus nei confronti fiscali o altro per le imprese che dimostrano di non aumentare i prezzi di vendita e se diminuiscono o non aumentano i prezzi di vendita l'inflazione automaticamente diminuisce e se diminuisce non c'è più bisogno che la gara ci metta la mano
1: Bene, chiaro L'altro tema è quello della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che è il preludio alla finanziaria Che giudizio ne dai tu dell'impostazione del governo? Che adesso non sto neanche a riassumere perché ne abbiamo parlato prima
5: allora, l'impostazione del governo è corretta, va precisato che questo è un nave cosiddetto, è una eh, nota di aggiornamento della previsione. Eh, di anno in anno il governo deve fare la finanziaria. La finanziaria non è altro che il programma di entrate, di uscite, di spesa e eh, di entrate e di uscita dell'anno successivo. La finanziaria deve essere approvata dai due rami del Parlamento entro il 31 dicembre dell'anno in corso e diventa poi vincolante dal punto di vista delle uscite e delle entrate, cioè non si può spendere di più di quanto è stato definito in finanziaria, si può incassare di più questo sì di quello che è stato indicato in finanziaria. Siccome viviamo in una situazione di continui cambiamenti ambientali, quindi prezzi, inflazione, e altro, il programma, cioè la finanziaria che viene fatta, è soggetta a delle variazioni naturali, quindi possono cambiare i prezzi, possono cambiare le imposte, possono cambiare, eh, può, può variare il PIL rispetto a quello previsto. E quindi è necessario fare una nota di aggiornamento in settembre per dire quanto in questi primi nove mesi è cambiato al punto da obbligarci a modificare per la parte restante dell'anno, cioè ottobre, novembre e dicembre, i dati macroeconomici per raggiungere l'obiettivo di deficit previsto dal patto di stabilità e l'obiettivo del debito. Ora, l'obiettivo del debito non possiamo toccarlo perché l'obiettivo del debito è il 60%, lo ricordo come avevo detto la volta scorsa, che è un obiettivo irrealistico e assolutamente fuori, eh, fuori da qualsiasi realizzabilità fatto nel 2000, quindi parliamo di 23 anni fa, così come il deficit del 3% sul PIL. Noi adesso stiamo sfondando, cioè siamo sopra, siamo circa il 5%. Del deficit sul PIL e per mantenere eh, un deficit sotto la linea del 3 o quantomeno vicino al 3, insomma, è necessario fare alcune operazioni che consentano di ridurre eh, le uscite eh, senza necessariamente mettere mano a un aumento delle imposte, perché questo andrebbe contro i programmi del governo. Eh, Il deficit è l'unica manovra che noi possiamo fare, perché il debito è ben lontano dalle nostre possibilità di diminuzione, il deficit può essere abbassato, però uh, è chiaro che le manovre che vengono fatte sono anche in questo caso delle ipotesi di lavoro, si tratterà di vedere quanto incidono effettivamente dal punto di vista contabile sui dati, Ci sono alcune alcune ipotesi che il governo ha fatto, ma eh, in questo momento la cosa più importante è tenere sistematicamente sotto controllo gli equilibri di bilancio economici e finanziari.
1: Ecco ehm, Fabrizio, l'altra questione ancora, metto in fila un po' le cose anche che sintetizzano questa settimana e la giornata, c'è, c'è una telefonata, mi dicono perché sono, le linee si sono aperte da sole miracolosamente, allo 029294 7222 e allora apriamo le linee telefoniche e anche vediamo se ci sono messaggi al 346 64 27 756. Sentiamo intanto la chiamata, poi vorrei tornare su questa previsione fatta dal vice ministro le o in particolare ma da tutto il governo sui benefici combinati del taglio del cuneo fiscale e dell'accorpamento delle aliquote IRPEF per cui eh, in pratica eh, la riduzione del 23% del secondo scaglione IRPEF andrebbe a beneficiare i redditi fino a 35.000 euro fino a 120 euro al mese Calcoli diciamo medi, eh, non precisissimi, ognuno poi dovrà tararlo su se stesso. Però insomma, la previsione di Massimo è quella lì. Intanto c'è una telefonata, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Io sono Fabrizio. Di buongiorno. Cose. Buongiorno. Allora, in quanto alla proposta di chiedere alle aziende private, ai produttori di calmierare i prezzi e di mantenere l'inflazione sotto controllo, io parlo per la mia esperienza... l'esperienza dei miei clienti diretti. Io in un anno e mezzo ho avuto un aumento del prezzo dell'alluminio fuso del 30% secco. Acquisto prodotti dalla Germania e gli aumenti sono stati il minimo del 22% per certi prodotti, il massimo è andato al 33%. Utilizzo Degli adesivi speciali, praticamente anche lì gli aumenti sono stati superiori al 20%. Allora se a me la Meloni dovesse venire a chiedere ma guarda che i tuoi prodotti dovresti calmerarli e contenere l'inflazione vorrebbe dire farmi chiudere perché nessuno a me mi ridà quel 20-25% in più che io ho avuto di aumenti, non parliamo poi dei prezzi dell'energia elettrica. E poi noi siamo un paese... eh? che non siamo come Elon Musk che fa delle macchine che gli costano 30.000 euro e le vende a 100.000 e allora può giocarci dentro benissimo che la sua azienda sta bene. Noi siamo dei produttori, siamo degli schiavi tecnologici che lavoriamo tantissimo per altri che poi mettono il loro marchio o il made in Germany sui loro prodotti e hanno praticamente un sovrapprezzo un punto di <ride> maggiore del nostro le nostre Bene. aziende lavorano con dei guadagni molto risicati Fabrizio,
1: per... ti ringrazio perché è stato molto concreto credo l'intervento del nostro ascoltatore eh, professore
5: sì, eh, ha ragione cioè, ci sono delle aree dove, i pre... dove le materie prime sono più eh, penalizzate dal, dal punto di vista dell'aumento dei prezzi e eh, delle aree dove queste sono meno penalizzate insomma. quindi è chiaro che eh, lo sforzo di calmierare i prezzi da parte del governo eh, deve avere come corrispondente uno sforzo del governo per calmierare i prezzi delle materie energetiche quindi eh, noi abbiamo delle aziende come l'Eni come l'Enel Grandi aziende che sono quotate in borsa, questo sì, ma bisognerebbe cercare di capire, in una sorta di situazione straordinaria, noi viviamo una situazione straordinaria e quindi non è una nazione, una, una, un momento. Come dire, ordinario, è di assoluto livello straordinario e come tale va colpita con misure straordinarie che non sono eh, continuative. È evidente che lo sforzo che viene chiesto alla, alla, alla gente di contenimento dei prezzi, beh, lo Stato deve. Eh, fare qualche cosa dal punto di vista di calmierare eventualmente la pressione fiscale per cui se il signore dice eh. io non ci sto dentro perché le materie che compro dalla Germania sono aumentate del 30% beh, eh, questo potrebbe eh, vedere potrebbe esserci una, una, una soluzione da parte del governo di calmierare i prezzi delle materie prime attraverso ecco. una riduzione
1: Temporale, Fabrizio... Eh, Fabrizio.
5: Una di, di, di prezzo.
1: Ecco, ti, ti giro un quesito su questa questione che ci è arrivato anche da un altro ascoltatore, Beppe, via Whatsapp al 346 6427756. Togliere l'IVA dal carrello della spesa, come fanno in Svizzera, e in effetti mi risulta che in Svizzera l'aliquota IVA normale sia al 7,7%, quella ridotta al 2,5%, quantomeno fino al prossimo 31 dicembre 23% e molte prestazioni sono esenti IVA. Però c'è un sistema fiscale in Svizzera che è completamente non paragonabile al nostro, questo è ovvio, e chiaro, no? E la Svizzera è uno Stato confederale, tra l'altro. Eh, Fabrizio, però insomma, lo stimolo può essere interessante, no? che, ne, che ne dici?
5: Ma, allora, ma lì, L'IVA è uno di quegli strumenti come il fumo e la benzina che vengono eh, automaticamente aumentati in presenza di fabbisogni finanziari del governo. No? Quindi... L'IVA è stata aumentata ancora, la diminuzione dell'IVA comporta però una diminuzione del gettito delle entrate da parte dello Stato, Eh, quindi ridurre l'IVA vuol dire intervenire su altri fattori di spesa dello Stato per compensare le minori entrate che deriverebbero dalla riduzione dell'IVA l'IVA e se uno prende le accise sulla benzina sull'energia elettrica abbiamo il 90% di prelievo da parte dello Stato quindi andare a calmierare quelle parti lì sarebbe estremamente importante anche per il signore che ha detto prima che compra delle materie prime ad alto prezzo in Germania che potrebbe avere un elemento calmieratore dal punto di vista della riduzione temporanea, io sto sto dicendo che noi, e questo è importante, noi stiamo vivendo un periodo straordinario, straordinario, un periodo straordinario non comporta manovre ordinarie, ma comporta manovre straordinarie. Ecco, la sensazione è
1: che il periodo straordinario duri da un po' troppi anni però.
5: Allora, il periodo straordinario dura da molto, Perché eh, la spesa pubblica è continuata ad aumentare, e questo l'ho detto l'altra volta, non per spese per investimento, la spesa pubblica è aumentata per spese correnti. Le spese correnti sono le spese che la politica fa per comperare il consenso, il che vuol dire fare delle facilitazioni, fare delle... Delle, delle aggiudicazioni di appalti, fare degli ospedali, fare, fare tante cose che poi purtroppo in molti casi non vengano attuate, cioè abbiamo degli ospedali che sono vuoti, abbiamo delle attività nei sempiedi che non funzionano e qui ritorna al solito discorso che siamo un paese in cui i sistemi di controllo sono abbandonati a se stessi, insomma, no? vedere che un ospedale è stato costruito e non funziona, insomma noi... Io abito a Parma, va bene? Io abito a Parma e a Parma è stata progettata era stata progettata una linea metropolitana, Parma è una città di 140 abitanti, che collegava la parte appena fuori dall'autostrada con il centro universitario che è dall'altra parte della strada. Ora questa è costata un, è costato molto, non è stata fatta poi per fortuna, ma è rimasto un enorme ponte eh, che doveva rappresentare una parte della metropolitana che attraversa il Torrente cittadino che si chiama Parma, che rimane lì come un un grido alla alla dilapidazione dei soldi pubblici. Quindi in quante città sono state costruite cose inutili? Quindi questi sono noi, abbiamo usato la politica, la politica, la politica ha usato le spese correnti per comprare consenso. Ora qual è il problema? Che se tu fai un investimento o non lo fai, risparmi. La spesa corrente, una volta che ti è entrata in bilancio, non la riduci più, perché io sono stato presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Milano, no? che ha una spesa corrente altissima, ma più di un tanto non la riesci a ridurre, perché sono le spese di personale, sì. le spese di luce, le spese di gas, le spese di riscaldamento, quindi l'unico modo di ridurre una spesa corrente è di eliminare dei servizi pubblici e qui entriamo nel sistema complesso dei sistemi di welfare, Puoi eh tu ridurre dei servizi pubblici in presenza di una situazione così difficile come questa, ecco l'altra cosa sì. che mi permetto di aggiungere è che c'è un problema profondo in questo paese come in tutto il mondo occidentale e cioè la crescente distanza tra i ricchi e la classe media, la classe media sta lentamente scomparendo, se noi andiamo a vedere il potere d'acquisto delle classi più deboli, delle classi medie eccetera è significativamente diminuito, quindi bisogna operare da un punto di vista assoluto di ridurre i costi delle amministrazioni pubbliche allora. e ci vorrebbe una... Una, abbiamo fatto tante volte delle spending review sì, no? sì, sì. E con tutti i governi sono state fatte delle spending review che non hanno portato a nulla, hanno portato a nulla. anzi hanno aumentato perché la spending review costava quindi eh, fare un'analisi attenta dei costi e si possono fare perché qui non, non stiamo parlando di mandare uno su Marte ma eh, la spesa pubblica è al momento in parte fuori controllo, basta guardare gli ospedali, basta guardare gli ospedali dove le spese sono aumentate e qual è il problema? le spese sono aumentate ma la qualità
1: è diminuita eh, il governo ha trovato soldi però per la dirigenza medica non pochi mi sembra, eh, proprio, proprio sì, ieri sì. allora ehm, ti, ti, dopo ne parliamo prendiamo qualche numero perché il quotidiano sanità oggi lo riporta in prima pagina eh, intanto c'è una telefonata e poi ci sono svariati messaggi che ti voglio girare e se hai tempo dopo abbiamo una piccola pausa alle 10 ti rubiamo ancora qualche minuto professore allora, la telefonata in diretta allo 02 92 94 7222. Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, chiamo Dario. Chiamo dal Veneto. Buongiorno. Ehm, allora, il professore aveva es- ha esordito dicendo che l'inflazione eh, europea è diversa da quella americana perché le, gli americani hanno stampato un sacco di soldi. A me sembra di ricordare che quando Mario Monti era presidente della BCE, in tre anni, a, con il quantitative easing abbia stampato più o meno 5 mila miliardi di nuovi soldi. Allora a parte il fatto che sarebbe interessante sapere mh, se non sono evaporati come è successo per quelli della Banca del Veneto, se non sono evaporati dove sono finiti, in quali tasche sono finiti adesso quei 5 mila miliardi e se sono quelli che eh, per un certo periodo hanno tenuto a galla quella bolla che tutti che parecchi dicono ci sia che ehm, prima o poi esploderà
1: allora chiaramente Draghi non Monti presidente della Banca Centrale Europea però abbiamo un piccolo stacco e poi ti giro anche professore alcuni messaggi che sono arrivati al 346 6427 756 via whatsapp
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
1: né censura.
0: La tua radio.
1: Allora, a professore Fabrizio Pezzani, ti rubiamo ancora qualche minuto. Scrive Giovanni, perché non diciamo che stiamo finanziando una guerra e post scriptum i servizi pubblici sono già stati devastati al nord, va lì e torna sulla questione del tagliare le spese improduttive per miliardi, bisogna capire dove perché appunto come dicevi prima le spending review sono state fatte, Mary sono una casalinga dico una banalità, se io compravo una fetta di stracchino 10 euro al chilo ora ne costa 15 euro al chilo e poi ancora... Stefano, il problema è che la manovra straordinaria o ordinaria che sia alla fine pesa sempre esclusivamente sui cittadini di reddito medio-basso fra 30 anni inizieremo a capire cos'è la causa di tutto questo intanto comprerò di sicuro il libro di Antonio Fazio ne abbiamo parlato prima, sta uscendo un libro di Antonio Fazio l'ex governatore della Banca d'Italia sulla questione dell'euro le conseguenze economiche dell'euro, edito da Cantagalli Dopodiché mi fermo un attimo perché altrimenti accumuliamo troppa, um, troppe, troppi spunti, troppe um, osservazioni degli ascoltatori che possono continuare a farle sia al 346 6427 756 sia in diretta allo 0292 94 7222 ancora per qualche minuto Fabrizio.
5: Sì, eh, allora con riferimento alla stampa di carta moneta, certamente la BCE ha stampato carta moneta perché tutte le banche centrali l'hanno fatto. Uh, la differenza tra la BCE e la Fed è che la Fed ha fatto esclusivamente uh, una stampa di carta moneta accumulando un debito uh, che oggi è di 33 mila miliardi, uh, non considerando... Il debito che, a differenza delle famiglie italiane che ne hanno pochi, le famiglie americane hanno un debito che pari al 100% del PIL. Gli studenti americani che sono in debito per i pagamenti delle imposte delle università hanno un debito accumulato dell'8% sul PIL. La differenza fra l'Europa che ha stampato carta moneta E gli Stati Uniti che hanno stampato solo esclusivamente carta moneta è legata anche a fattori di cui non si parla o si parla molto poco, perché quando noi parliamo di debito facciamo riferimento a un debito ricostruibile. Poi ci sono, c'è una fascia di debito non ricostruibile e non documentabile che è quello dei derivati, quelle delle operazioni over the counter che sono operazioni fuori dal mercato e non regolate, sono scommesse finanziarie che vengono fatte da soggetti istituzionali ma non regolate dal mercato. Di questa questa quantità di finanza non controllata e non controllabile si parla di 4 milioni di miliardi di dollari. Quindi esiste una finanza, una bolla finanziaria pazzesca prevalentemente sulle spalle della finanza internazionale americana. Noi abbiamo stampato carta moneta, adesso non non possiamo continuare a stampare carta moneta perché uniremmo l'inflazione da materie prime energetiche a un'inflazione derivante da stampa di carta moneta. Ed è tutto evidente che l'operazione che fa eh, il governo, che è quella di Cagnarare, eh, deve essere però anche un aiuto alle imprese che rinunciando a eventuali incrementi nei prezzi di vendita si vedono compensate con minori costi di produzione. Allora questo è estremamente importante e eh, dal punto di vista della spesa pubblica è chiaro che l'effetto di aumento delle materie prime che vanno a finire nei costi di produzione e nei prezzi di vendita finiscono per colpire maggiormente le classi più deboli. Insomma, noi siamo in una situazione, e questo è evidente, che è la fine di un periodo storico, di un modello culturale. Noi dobbiamo riportare al centro quelle che è la famiglia, ma soprattutto quelli che sono gli interessi della classe media. Perché se viene meno la classe media in un paese, il sistema salta. Questo è stato così da sempre nella storia in 2000 anni. Quindi il vero problema è ridurre la differenza con la classe media, ma il passaggio fondamentale, lo dice anche Salvini, dobbiamo ridurre le spese improduttive mm. e qui richiede per ridurre le spese improduttive anche una capacità di accettare la impopolarità delle scelte, perché se tutte le volte che le scelte si devono fare per, dare in, per ottenere consenso sono scelte che fanno spendere soldi pubblici, ridurre soldi pubblici vuol dire ridurre aree di interesse per particolari settori e questo crea una sorta di impopolarità ma la politica se vuole governare nell'interesse del paese nell'interesse delle classi povere e medie deve anche avere un atteggiamento di impopolarità
1: ecco allora Ruggero via Whatsapp sottolinea ciò che è anche l'oggetto del libro dell'ex governatore di Banca Italia Fazio di cui parlavamo poco fa non dovevamo entrare nell'euro dice Ruggero perché siamo nella gabbia rigida dell'euro e quindi anche la finanza pubblica è, è controllata da lì Eh, Tra l'altro non dovevamo entrare subito nell'euro è la frase con cui il quotidiano La Verità riassume questa mattina l'anticipazione che fa a pagina 21 del libro di Fazio, il quale dice, scrive anzi nel libro, non venni coinvolto come governatore di Banca Italia in questa decisione, se entrare subito nell'euro che rimase in mano alla politica. Drammatica fu la trattativa sul rientro del debito pubblico, eh, con effetti che, che per sé continuano ad essere attivi oggi ovviamente da quella scelta lì. Intanto c'è una telefonata. Pronto?
5: Ciao Giulio, buongiorno, sono Vito. Buongiorno, sono Vito. È molto interessante ascoltarlo. Una sola domanda a proposito del, del, dei beni di prima necessità. A parte che ci sarà un aumento già a ottobre degli energetici e comunque gli aumenti li fanno sempre a fine, a fine dopo agosto, quindi veniamo da un aumento già fatto con le buone intenzioni ci sarà un'altra ma a parte questo, a parte le buone intenzioni che sono sempre tutte lodabili ho sempre sentito parlare che il problema principale sarebbe il riordino della distribuzione per evitare la discrasia che un litro di latte al produttore costa eh, al produttore viene pagato 4 centesimi non so quanto e lì ah, in, in supermercato lo trovi una certa cifra. grazie vi ascolto per radio
1: grazie Vito eh, professore
5: sì, eh, allora anche qua ci sono dei beni i, i beni quando si parla di riduzione dei prezzi no? dobbiamo fare attenzione a, a dei settori, perché sono dei settori in cui i margini sono molto bassi. Allora se io vendo il pane, se io vendo la pasta, i margini che ho sono più bassi di chi vende prodotti maggiormente esposti al lusso o a un maggiore costi di produzione. Quindi ne, ne, nei differenti settori produttivi. Ci sono delle aree dove i margini tra costo di produzione e prezzo di vendita sono molto bassi, per cui ci sono dei settori in cui gli utili vengono fatti in base ai volumi di risultato. Quindi io guadagno sul pane se ne vendo molto di pane, perché il margine su un chilo di pane è basso per coprire i miei costi. Se vendo dei prodotti di lusso evidentemente i margini sono molto diversi, sono molto più alti. Comunque eh, certamente l'azione del governo deve essere funzionale a, ah. come dire, parlavo prima di, impop- di impopolarità insomma, no? eh, e questo è eh, fondamentale, ri- ripensare alla spesa pubblica nell'interesse del Paese. È chiaro che, e qui mi ripeto per l'ennesima volta, che noi siamo in presenza di una situazione straordinaria che è stata generata dalla decisione dell'Europa e degli Stati Uniti di porre delle sanzioni alla Russia, all'Iran e altri paesi ostili. Ora, è evidente che tornare indietro è è complicato al punto in cui noi ci siamo messi, perché siamo andati avanti eh, in una situazione generando decine di migliaia di morti, sia da parte della Russia che da parte dell'Ucraina, arrivare a una pace. Eh, dimenticando quelli che sono morti diventa molto difficile per i politici in carica Eh, sicuramente eh, questo è un problema e eh, drammaticamente questo problema cade di più sull'Europa che non sugli Stati Uniti che sono da questo punto di vista più autonomi sotto l'aspetto energetico sia del petrolio che del gas e quindi eh, è un problema questo Molto complicato e molto difficile se si riuscisse a trovare una soluzione negoziale che consentisse di portarci a situazioni accettabili dal punto di vista della della spesa, insomma. È chiaro che eh, noi abbiamo avuto, leggevo nelle indicazioni del governo, una previsione di aumento del PIL al 4%. Oggi ce lo danno all'1,5%. Allora è realistica ipotizzare un aumento delle entrate eh, di questo genere quando poi se vai a, come dire, a vedere i fatti, queste entrate si rivelano inferiori a quello dovuto. Cioè io per ottenere l'equilibrio no, è sempre stato fatto così nelle finanziarie. No? La finanziaria per essere approvata deve essere in pareggio, cioè le entrate devono essere esattamente uguali alle uscite. Ora, la manovra che troppo spesso è stata fatta dai diversi governi, qual è stata? Che per realizzare l'equilibrio di bilancio della finanziaria si sono diminuite le spese e si sono aumentate le entrate. In questo modo la finanza la finanziaria viene a- approvata ma io poi l'anno successivo mi ritrovo con quelle spese che non ho messo per raggiungere l'equilibrio che si presentano come maggiori spese reali quindi in realtà io devo smettere di barare quando faccio la finanziaria perché per far quadrare i conti diminuisco le spese sulla carta e aumento le entrate sulla carta quindi una finanziaria che sia seria consapevole dei problemi deve essere una finanziaria che Pulita o quantomeno potrebbe anche essere impopolare ma che almeno non ci si ritrovi dei problemi l'anno successivo.
1: Allora, chiaro, dobbiamo concludere la nostra conversazione e nel minuto restante, un minuto, un minuto e mezzo eh, ti giro questo spunto che viene dal primo piano di stamani di Repubblica leggo il titolo a pagina 2 di Repubblica per il governo è arrivato l'avvertimento dei mercati lo spread è salito a 200 per la corsa del deficit previsto dalla nota di aggiornamento al documento di economia le previsioni economiche che fanno volare i rendimenti sui titoli di Stato e sale anche lo spread per il ministero del tesoro questa è una spinta alla ratifica del MES il meccanismo europeo di stabilità sulla stampa il tutto viene completato con torna allo spettro del governo tecnico. Ti chiedo un tweet Fabrizio, se così si può dire, un veloce allora, commento a tutto questo.
5: L'abbiamo detto più volte la finanza è sistematicamente usata come arma impropria di guerra quindi lo spread viene alzato ma lo spread non ha nessun fondamento scientifico la, questa finanza di cui la gente parla non ha nessun fondamento scientifico su questo bisogna essere chiari. Quindi la finanza è qualcosa costruita al di fuori del mercato reale, in una logica di scambi, di attività e di gente che fa eh, ogni, ogni, ogni secondo mille operazioni di compravendita di titoli. Allora lo spread è uno strumento, lo ripeto, che è uno strumento di guerra improprio per mettere con le spalle al muro paesi, aziende ed altri. Allora, che lo spread aumenti oggi è più giustificato per il fatto che abbiamo un debito molto alto ma mh, lo spread in questo caso come dice il lettore o come dici tu è legato anche al fatto che ci sono alcune scadenze importanti come il meccanismo di stabilità europea no? eh, che è il MES, eh, il MES eh, è legato al patto di stabilità perché sia il MES che il patto di stabilità partono da alcuni vincoli che sono irrealizzabili. Uno è un deficit del 3% sul PIL e l'altro è un debito del 60% sul PIL. Sul deficit forse potremmo arrivare a fare qualcosa, sul PIL avendo un, un PIL del 150% sul sul, de, del, del 150% sul PIL arrivare a 60% è assolutamente irrealistico quindi è chiaro che in questo momento ci sono delle manovre come dire, per costringere il paese all'approvazione di qualche ordinamento, io sono contrario per quanto mi riguarda il MES perché lo ritengo una forma eh, sottile per giustificare poi l'avvento di un controllo tecnico da parte del sistema europeo. Quindi se si fa questo accordo, deve essere un accordo che riduce i parametri del patto di stabilità del 3% del deficit e del 60% del PIL per un meccanismo di ravvedimento. Io personalmente... Ho dei dubbi che la finanza oggi voglia attaccare l'Italia, non ha nessun interesse ad attaccare l'Italia la finanza perché in una situazione di grande fragilità questo potrebbe compromettere ulteriormente gli equilibri finanziari dell'Occidente.
1: Allora Fabrizio ci fermiamo qui, per il momento io ti ringrazio per questa conversazione che aggiorniamo alla prossima settimana, al prossimo venerdì. Grazie a Fabrizio Pezzani, grazie buona giornata. A Giulio,
5: grazie a tutti gli ascoltatori, e occhio e pensate, <ride> pensate a una cosa importante.
1: È molto importante, grazie Fabrizio.
0: il sussidiario.net, per non andare a scuola dai cattivi maestri.
1: Ed eccoci qua, allora io do il benvenuto e il buongiorno ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.net. Buongiorno Alessandro innanzitutto.
5: Buongiorno Giulio.
1: Allora ti leggo questa storiella Una donna nera, una bambina cinese con la mascherina entrano in un carrefour La bambina prende un pacco di insetti fritti e lo mette nel carrello La mamma lo paga la spesa passando la mano sul lettore QR Le due salgono sulla macchina elettrica e tornano a casa dove passano il pomeriggio a guardare Netflix Suona il citofono, la bambina scende e va incontro a una donna con i capelli rasati e il piercing al naso abbracciandola le porge il pacco di insetti questo te lo manda il genitore 1 e la donna risponde sono un cavallo ora, piccola fascista le due si allontanano sul monopattino fine, fanpage commenta lo spot che tutti aspettavamo che te ne pare? il nostro amico Matteo Brandi su X ha riscritto questa sceneggiatura
5: come come puoi notare eh, a questo tipo di Spot, nessuno si ribella perché di fatto oggi in realtà i discriminati non sono diciamo, queste situazioni che, po- che poi sono eh, poche situazioni ma sono, eh, sono altre so- è la maggioranza che oggi è discriminata. Insomma va a
1: finire che te la pensi come il generale Vannacci, diciamola chiara.
5: Guarda, devo dirti la verità, ma eh, qual è la normalità? La normalità nel nostro paese è forse la la famiglia queer eh, della Michela Murcia, è questa la normalità? Oppure la normalità eh, è una famiglia fatta da da una mamma e da un papà?
1: Allora, naturalmente stiamo parlando dello spot di S. Lunga, sul quale il sussidiario.net ha pubblicato varie cose, tra le quali un articolo di Andrea Mobiglia, dal quale prendiamo spunto, adesso per tornare più seri, per la nostra discussione. No? Eh, il titolo, per chi volesse poi leggersi l'articolo, Spot Selunga pesca nella bugia innocente di una bimba l'imprevisto di bene che tutti vorremmo eh, è una divisione opportuna eh, la divisione intorno al nuovo spot dell'Esselunga, scrive Mobiglia perché costringe a riflettere no?
5: certo, certo lo spot di Esselunga è peraltro di due minuti quindi diciamo alla fine un cortometraggio va controcorrente perché, perché dice Una verità che molti vorrebbero cancellare. La verità è che i bambini soffrono alla separazione dei genitori. Quindi Emma, protagonista dello dello spot, sa che appartiene a suo papà e alla sua mamma. Se pensa a se stesso, pensa a loro e desidera stare con loro, non un po' con uno, un po' con l'altro, desidera stare con loro sempre tutti i momenti e quindi eh, nello spot c'è questa questa bambina Emma che eh, fa il tentativo di rappacificare i propri genitori in modo tale che lei possa stare insieme con loro sempre attraverso appunto eh, questa questa, eh, come dire circostanza eh, questo imprevisto del regalo al papà di una pesca e dice Emma questa è una pesca che ti, ti, ti manda la mamma ecco attraverso questo, questo piccolo gesto eh, come dire c'è eh, il desiderio eh, di Emma di vedere i, i genitori volersi bene e eh, stare insieme eh, e co- cosa ci può essere di più come dire, di più umano, di più naturale di questo desiderio di questa bambina. In fondo Emma è il frutto dell'unità tra, questi, tra queste due persone, da, questo, da eh, questo papà e questa mamma, come dire, eh, hanno generato Emma ed è stata una generazione frutto del loro amore, non certo della loro divisione. Quindi non si capisce perché... Come dire, la comunicazione di qualcosa di vero, tant'è che ha commosso la maggior parte delle persone che hanno visto questo spot, debba essere per per alcuni, come dire, l'attentato, un attentato a a quello che è, diciamo, il pensiero unico, che è quello appunto delle famiglie genitore 1, genitore 2, eccetera, 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 ecco.
1: Tra l'altro, come nota Mobilia nell'articolo sul sussidiario.net, il punto di partenza è che questo è stato un grande successo di marketing, fuori di dubbio. Che il grande successo di marketing venga, sottolineando una cosa ovvia, è un po' un segno dei tempi per parafrasare Bob Dylan, no Alessandro? E certo,
5: oggi fa scalpore, fa notizia, fa scalpore se tu proponi uno spot sulla famiglia tradizionale se invece parli della famiglia queer va tutto bene se parli del genitore 1 o genitore 2 va tutto bene se parli della realtà di quello che accade veramente tra le persone questo ormai fa scappore non so chi diceva che verrà un giorno in cui dovremmo dire che l'erba è verde e dovremmo sforzarci per per dire per convincere che l'erba è verde cioè queste sono situazioni come dire eh, normali che accadono ecco. certo, sono situazioni di famiglie voglio dire che con dolore si, si frantumano ecco. ma non possiamo per questo nascondere che come dire la divisione, la frantumazione di una famiglia nasconda il dolore innanzitutto di chi decide di separarsi ma poi anche la fatica e il dolore di tanti bambini. Cioè, voglio dire, il divorzio pur restando una legge dello Stato, pur restando come dire, una libertà eh, delle persone, ma il divorzio non è certo un ideale a cui tendere. Non so se tu sei d'accordo, Giulio,
1: Guarda, ti rispondo anche con le parole del nostro amico e collega Max del Papa, che proprio oggi pubblica eh, su Italia Oggi un commento su questa vicenda, no? E cita anche Giovannino Guareschi, eh, lasciamo da parte per un attimo l'ideologia. Mm, Guareschi diceva che al mondo il 99,9% delle faccende era politica e per questo il mondo andava a catafascio quelli dell'esse lunga scrive Max hanno creato una piccola rivoluzione cioè sono tornati al carosello hanno fatto carosello quando un prodotto arrivava alla fine di un raccontino simpatico garbato memorabile nel quale volendo si potevano infilare con estrema delicatezza e discrezione anche tematiche sociali ecco qui il senso del successo caro consumatore ti racconto una storia la tua o almeno quella di chi ti sta vicino e veditela tu e magari vieni a trovarci, Alessia Lunga. Basta un frutto per accendere una scintilla di commozione, la pesca. Cosa ci sia di perverso in tutto questo non si capisce. Non vogliamo capirlo, vogliamo continuare a credere a Carosello. Anch'io la penso così, oltre che essere d'accordo con quello che dicevi tu prima, Alessandro.
5: Ma, Ma certo, ma guarda, io sono andato come dire, a vedere un po' le reazioni sul, eh.
1: su... No, io ti devo Ma confessare sì. che non ho letto una riga di commento su quella roba qua. Eh. Sono totalmente io... vergine dei commenti vari. Non ne ho letto uno.
5: Te ne leggo alcune, eh. Eh, Giulio. Sì. Eh, una dice, sono un padre separato e mi sono commosso a vedere lo spot di S. Lunga. Sono un padre separato e mi sono commosso geniale e toccante buttarla in politica è il sintomo dell'orrore quotidiano dei nostri media un altro quale bimbo non vorrebbe rivedere i propri genitori uniti e poi un altro Alberto dice in effetti era meglio se era una famiglia con tre mamme due papà, transgender e magari uh, in una sede del PD ma per dire che come dire, se ci si scollega dalla realtà si prende il vino per fiaschi
1: Tra tra l'altro, guarda, il eh, direttore creativo dell'agenzia che ha prodotto questo spot, girato peraltro da un regista francese, oggi sul Corriere della Sera, dice una cosa molto banale. Dice, abbiamo voluto uscire dagli stereotipi. Si tratta di Luca Pannese, il direttore creativo dell'agenzia di questo spot. Oggi ci sono tanti tipi diversi di famiglia e lo vediamo molto bene qui a New York, in questo momento può essere interessante raccontare la storia di un certo tipo di famiglia che di solito non si racconta, punto. Molto semplice.
5: Certo, assolutamente, assolutamente. Ma guarda, eh, io invito, invito i radioascoltatori che magari non hanno avuto eh, ancora occasione di, di vedere lo spot di, di andarlo a vedere, semplicemente per farsi un'idea, per, in modo tale che, come dire... Vanno a verificare se quello che stiamo dicendo io e te in questo momento è qualcosa di, 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 di vero, di positivo. Eh, perché è uno spot dove questa piccola ma grande Emma, questa grande bimba, e come i bimbi a volte sanno essere molto grandi, ha conto nel segno. Perché nessun bambino, nessuna bambina è felice quando i genitori si separano. E, Questo spot lo racconta benissimo, benissimo. Questo non vuol dire, come dire, attentare alla libertà di poter eh, divorziare, ma semplicemente si racconta quello che accade, la la verità delle cose e chi lo ha sperimentato sulla propria pelle, lo si vede eh, andando a vedere nel web le reazioni. sono proprio coloro che magari hanno avuto l'esperienza di genitori divisi e sono proprio quelli che sono più toccati da questo, da questo, da questo spot ma perché si è toccati? perché come dire, eh, ci si commuove eh, perché questo spot comunica qualcosa che corrisponde al cuore di ognuno perché il cuore di ognuno è fatto per l'unità per, non per la divisione ed è bellissimo che sia Emma come dire a a desiderare l'unità dei dei suoi genitori questa bambina perché in fondo Emma è il frutto dell'amore tra questi due tra queste due persone
1: allora io sì certo scusami Alessandro prego.
5: no e quindi dico difendiamo lo spot di Ezzelunga perché finalmente invece che fare eh, la pubblicità becera per andare a comprare eh, prodotti, eh, fare l'inno al consumismo, eh, comunica qualcosa della realtà, comunica un'esperienza vera di persone vere, di famiglie vere e di bambini veri.
1: Tra l'altro chiudo con un'osservazione che fa il direttore marketing di S. Lunga, Roberto Selva, intervistato oggi sulla stampa di Torino. Eh, che sottolinea un altro aspetto, eh, abbiamo raccontato una storia di una famiglia, ce ne sono tante per dire che dietro a ogni spesa c'è un significato, cioè esperienze e vita reale, concreta insomma. potremmo raccontare con altri spot altre cose, tante storie, fidanzati, genitori, amici che legano la spesa a un momento della loro vita dietro la spesa, dice il direttore marketing dell'SNOE, il messaggio di quello spot lì di base c'è un significato c'è anche una necessità, ovviamente, però è anche vero che il fatto del cibo, del comprare roba da mangiare, ha sempre un significato, sia che lo facciamo per noi stessi, sia che lo facciamo per chi ci sta vicino, per la famiglia, per un amico, per una cena, cioè è anche molto più ampio il discorso, no? molto basico. E la cosa che a me colpisce alla fine di tutto questo ragionamento è che siamo in un'epoca nella quale, ripeto, le cose elementari, trasparenti, basiche... Fanno scalpore, fanno notizia. Per me è un sintomo di degrado pazzesco, diciamo, della nostra cultura. Comunque io ringrazio Alessandro Cappello.
5: No, Giulio, c'è speranza perché questo spot in qualche modo ci dice che è possibile invece, come dire, porre delle situazioni eh, di riflessione. Anche perché eh, appunto il dolore di questi piccoli, dei bambini è un dolore che magari non si vede magari non si sente ma, eh, ma questo perché come, come ricorda quella bellissima poesia di Ada Negri le lacrime non fanno rumore
1: Grazie, eh, grazie a Alessandro Cappello, ci scrive un ascoltatore, pensa a te se la bambina si fosse chiamata Edda e non Emma, <ride> pensa un po', cosa ne sarebbe venuto fuori, eh, ci salutiamo qui intanto, c'è un altro ascoltatore Giovanni, ho letto il libro di Vannacci, è lo stesso meccanismo dello spot, de... <ride> se lunga, eh, allora ehm, un saluto, buona fine di settimana Alessandro Cappello, ci risentiamo settimana prossima con il sussidiario.net
5: anche a te, un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Qui Parlamento.
1: E tra poco la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri dell'altro giorno, dopo tante belle cose sulla finanza pubblica e sul decreto per contenere l'immigrazione irregolare con tutti i provvedimenti nuovi che sono volti anche agli immigrati minorenni, a tutto ciò di cui abbiamo parlato negli ultimi due giorni. Buon ascolto, buona mattina a tutti e poi non perdete oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin alle ore 10.30. Bellomo ne ha facoltà.
3: Grazie, grazie Presidente, cercherò di tenere fede all'impegno preso. Uh sul tempo dell'intervento. Io credo, signor Presidente, poi consegnerò quanto preparato personalmente. È solo due pillole, Presidente. Ho sentito precedentemente alcune affermazioni che credo non dovrebbero appartenere alla massima assise legislativa di questo Paese. Perché quanto si fa finta di non sapere che i paletti in cui noi ci muoviamo sono la Corte Costituzionale, nonché le direttive europee, nonché le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, si fanno solo discorsi da barra. E qui dentro, a prescindere dalle proprie legittime idee, bisogna muoversi all'interno dei canoni normativi che ci sono imposti da questi testi normativi e da queste sentenze. Nessuno può escludere esiste una sentenza del 7 settembre 2023 in cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha addirittura detto, cosa per la quale io personalmente potrei non essere d'accordo, che le intercettazioni sarebbero illegali per quanto concerne reati di corruzione. Questo governo non ha fatto questo però. In questo governo pur conoscendo questa sentenza, pur conoscendo la direttiva europea sulla privacy che impone che la violazione di questi diritti può avvenire solo per gravissimi reati non ha escluso questi reati, reati contro la pubblica amministrazione dal novero delle captazioni ha unicamente predisposto che per questi ci siano delle garanzie particolari così come imposto dalla legge questo ha fatto questo governo Inoltre, questo Governo, ecco perché il rigore e garanzie sono la stessa cosa, ha predisposto per determinati reati un rimedio proprio per consentire che determinati soggetti che hanno commesso violazioni gravissime per questo Paese possano essere perseguiti e condannati. Quindi fa specie che proprio chi fa del giustizialismo la propria arma di battaglia poi contesti proprio questo. Sintetizzo in questo il mio intervento Presidente, quindi concludo per esprimere il parere favorevole del gruppo uh, a cui appartengo, lega Salvini Premier, e consegno e deposito il mio discorso.
0: La ringrazio.
3: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.